0: Faut qu'on en parle, votre talk show interactif sur des sujets qui vous concernent. Présenté par Luc et Johan en direct. En partenariat
1: avec Radio Gazelle, Gazelle, Sunlight FM. FM. Top FM,
2: le sandicide,
1: Wangimbo FM. Radio D'Artagnan. Radio, Radio 16. Radio Lémon. 96 8 FM.
2: Diva FM. RPL AME. Clin d'œil FM 106.1. Mélodie. Radion. Radio. Radio. Radio Festival à Valence
1: Stud FM RLM Bastia
0: Génération
3: Radio Axe Sud Radio, Radio Vallée, Vallée. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue. Merci d'avoir choisi Faut qu'on en parle l'émission qui fournit de précieux éléments de réponse à des problèmes qui nous concernent tous. Une nouvelle enquête nucléaire, nos centrales sous tension. Un débat de deux heures en direct qui promet d'être électrique. En effet, avec nos invités experts, nous exposerons les avantages et les inconvénients de cette énergie dont la France dépend à près de 80%. D'un côté on rassure, de l'autre on inquiète. Peut-on avoir confiance en la sécurité de nos centrales dont certaines sont contraintes à jouer les prolongations. Nous parlerons écologie, énergie, renouvelable, bref, un débat passionnant plateau que j'ai le plaisir de co-animer avec Luc. Bonsoir Luc. Bonsoir mon cher Johan euh, et bonsoir à toutes les auditrices, hein, surtout et tous les auditeurs.
4: Euh, euh, on se retrouve donc pour cette nouvelle enquête sur vos radios un petit peu partout en France ainsi que sur des web radios comme euh, par exemple Fréquence Magique ou Radio FG 2.0 pour ne citer qu'elles. Alors ce sujet hein, sur le nucléaire vous a beaucoup inquiété. C'est le sentiment que nous avons eu hein, en écoutant vos nombreux messages sur notre répondeur dont je vous rappelle le numéro. Hein, vous pouvez le joindre toute l'année. C'est le 07 839 839 75. C'est non surtaxe et sur les réseaux sociaux aussi comme Facebook sur la page Faut qu'on en parle Brice vous citera donc des réactions hein, tout au long de la soirée et aussi des réactions au fil de, bah, de, de vos commentaires sur notre page Facebook Faut qu'on en parle
3: Dans quelques minutes, nous allons vous présenter nos invités présents en plateau ainsi qu'en duplex par téléphone. Mais avant, voici le sommaire de notre nouvelle enquête de ce soir. La France compte sur son sol 19 centrales nucléaires vieillissantes, dégradées. Certains rapports dressent un constat accablant sur l'état de nos centrales alors que le gouvernement pense à prolonger leur vie de 10 ans. Tchernobyl, Fukushima, a-t-on tiré le de ces catastrophes Sommes-nous préparés en cas d'accident majeurs ou attaques terroristes. Entourés d'experts de la sûreté nucléaire, nous lèverons le voile sur le véritable état de nos centrales et sur leurs actions pour protéger la population. Jugés coûteux et dangereux, peut-on remplacer le nucléaire Nous reviendrons sur les mobilisations contre la loi travail sur 19 centrales. 12 ont procédé il y a deux jours à des baisses de production. Si le mouvement s'intensifie, doit-on craindre des coupures de courant Et enfin, avec nos spécialistes sur les énergies renouvelables, nous débattrons sur des projets, euh, sur les Énergies d'avenir qui pourraient peut-être remplacer nos centrales. Nous allons euh, à présent présenter nos invités. Luc.
4: Oui, donc nous accueillons Roland Desbordes. Roland Desbordes, président de la CRIRAD. Bonsoir,
3: Monsieur Desbordes. Bonsoir. Nous avons également Thierry Charles, directeur général adjoint chargé à la Sûreté des installations nucléaires à l'IRSN. Bonsoir Thierry. Bonsoir, Thierry, est-ce que vous nous recevez Vous êtes à l'antenne. Pierre Custo. Euh, oui, Pierre Custot du collectif du Sortir du nucléaire euh, et aussi président d'Acte Énergie. Voilà, et nous avons oui, également bonjour. Michel Pierre de l'Union départementale pour la sauvegarde de la vie, de la nature et de l'environnement. Bonsoir Michel. Bonsoir. Et nous aurons en deuxième partie d'émission, hein, Bernard Bigot qui sera directeur, qui est pardon directeur général du projet international de recherche euh, ITER. Nous l'aurons donc en deuxième partie de cette émission sans perdre de temps puisqu'il y a beaucoup de, de, de points à aborder. Nous allons ouvrir le débat tout d'abord avec des constatations chiffrées et cette première question, Luc, combien de réacteurs la France compte-t-elle sur son sol
4: Bien La France compte aujourd'hui 58 réacteurs hein, de différentes puissances réparties sur 19 centrales nucléaires. En 2015, ils ont produit 416,8 TWh d'électricité en 1957. C'est à Chinon, en Indre-et-Loire, que débute la construction d'EDF-1, le premier réacteur électronucléaire à usage civil en France. Il produira donc ses premiers kilowatts six ans plus tard, en juin 1963
3: aurait-tu une répartition de la production énergétique
4: Oui, alors le nucléaire représente 76,3% de la production d'énergie totale en France en 2015, contre 12,6% pour l'hydraulique, 5% pour les centrales thermiques à combustible fossile, 3,1% pour l'éolien et 1,1% pour le photovoltaïque. Il faut savoir que la France est le deuxième producteur mondial d'électricité nucléaire derrière les états unis et loin devant la Russie et la Chine, même si sa part augmente. Aujourd'hui, 434 réacteurs nucléaires sont ainsi en fonctionnement dans le monde et dans l et l'Agence internationale de l'énergie Atomique, mis sur 287 nouvelles tranches dans le monde d'ici 2030. Alors au niveau des emplois, qu'est-ce que ça donne oui, en France, le secteur nucléaire regroupe 2500 entreprises et 220 000 salariés selon la Société française d'énergie nucléaire. 20 milliards, c'est le montant économisé chaque année en importation de gaz et de charbon grâce au recours à l'énergie nucléaire, selon Areva. En 2014, le coût de production d'électricité nucléaire est autour des 60 euros le mégawatt-heure, un coût en hausse de 20,6% sur 3 ans. C'est énorme, en raison notamment des provisions de démantèlement, on va en parler longuement, de la gestion des déchets et surtout du double des investissements de maintenance.
3: Côté environnement, CO2 par exemple
4: oui, un réacteur nucléaire en fonctionnement n'émet aucun rejet de CO2. On va aussi rentrer dans le débat là-dessus. Je vois que ça va... Ça, les sourires euh, commencent à apparaître en studio. C'est pourquoi beaucoup disent hein, qu'il est un atout dans la lutte contre le réchauffement climatique, mais la construction et le démantèlement des centrales, en particulier des réacteurs, sont néanmoins, eux, émetteurs de CO2. Selon les études analysant tout son cycle de vie, la filière nucléaire émettrait en moyenne 35 grammes d'équivalent CO2 par kWh, contre 400 à 500 contre les centrales à pétrole euh, et 200...
3: Euh, pour les centrales à charbon. Mylène, notre journaliste pour Sun Media Production, a justement réalisé un article sur le thème de ce soir, nucléaire, nos centrales sous tension. On t'écoute, Mylène.
5: Eh oui, 30 ans après la catastrophe de Tchernobyl, le sol français compte encore de nombreux points réactifs, principalement situés sur les reliefs. Mais les, réellement, les réels dégâts sont compliqués à mesurer. Certes, le cancer de la thyroïde ne cesse d'augmenter depuis l'explosion d'Ukraine, mais est-ce à cause de cette catastrophe ou grâce à un meilleur diagnostic La question se pose toujours. Mineur t les dégâts et les dangers de ces accidents sur notre santé C'est la question. Sur une base de 100 atomes, la moitié se dégénère au bout de 30 ans. Il faut donc attendre 300 ans pour que 100 atomes soient entièrement dégradés. Mais nos centrales sont tout de même protégées. Des blocs de béton sont placés autour des réacteurs pour ne pas laisser sortir la radioactivité. Cela permettrait de lutter contre les tremblements de terre ou chutes d'avions, mais le risque zéro n'existe pas. Mais alors pourquoi remplacer par quoi remplacer le nucléaire Multiplier le nombre d'éoliennes, le photovoltaïque ou encore développer des nouvelles énergies renouvelables Nucléaire, nos centrales sous tension, c'est notre débat en direct sur Faut qu'on en parle.
3: Merci, Mylène. Dès 1974, effectivement, un ambitieux programme nucléaire civil est lancé avec le premier réacteur de 900 MW. Aujourd'hui, 80% de notre électricité est d'origine nucléaire et compte près de 19 sites de production. Pourquoi autant de nucléaire en France? Pourquoi notre pays a-t-il fait le choix historique d'un recours à l'énergie nucléaire? On peut peut-être poser cette première question à Roland Desbordes, président de la, de la CRIRAD.
6: Oui, bonsoir. Euh, d'abord, euh, il faut bien... Vous l'avez dit tout à l'heure, c'est que c'est bien 75 à 80% de l'électricité et pas de l'énergie consommée en France qui est d'origine nucléaire en France, d'abord. Mm -hmm. Alors, pourquoi le choix a été fait C'est un choix politique. C'est pas un choix du tout ni économique, euh, ni sociétal, euh, ni stratégique. Euh, c'est d'abord un politique. Euh, il s'agissait... A l'époque, on disait une énergie qui allait assurer l'indépendance de la France. C'était peut-être un petit peu vrai pour l'uranium à l'époque, c'est le plus du tout vrai aujourd'hui. Et ce n'était pas vrai non plus à l'époque puisqu'on a choisi une technologie américaine pour développer nos réacteurs nucléaires. Donc on n'était pas dans l'indépendance totalement énergétique comme on l'a bien voulu nous faire croire.
3: Merci. Je crois que la région nous fait signe que Thierry Charles est en ligne. Thierry Charles, nous le rappelons, directeur général adjoint chargé à la sûreté des installations nucléaires de l'IRSN. Bonsoir Thierry. Est-ce que vous avez bonsoir? Euh, bonsoir. Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter par rapport à ce que vient de dire à l'instant Monsieur Desbordes?
7: Non, effectivement, c'était une réponse au choc pétrolier des années 73, où la France a pris une décision effectivement politique de développer un parc nucléaire pour disposer d'électricité produite par des voies n'utilisant pas les les produits pétroliers. Donc c'était un choix effectivement politique répondant à, à, une, à un stress extérieur qui était euh, les, les problèmes liés à la crise du pétrole de l'époque. Mmh.
4: On, peut, on peut poser la question euh, à nos amis de sortir du nucléaire. Hein. Je pense qu'on a, bon, on a, on a fait à peu près le, le tour de, de, de cette euh, question. Vous avez des
8: choses à ajouter peut-être euh, oui. Oui, oui, si vous permettez Pierre Custo. Euh, D'abord je voudrais revenir sur une chose euh, en ce qui concerne ces centrales. Quand, quand c'est une centrale au charbon, on dit qu'elle est au charbon, au pétrole, est au pétrole. Quand elle est à l'uranium, on dit qu'elle est nucléaire. Euh, non, les centrales ont besoin d'un combustible. Ce combustible, en enfin, fait, il brûle pas, mais enfin, ça, on peut appeler ça un combustible. C'est, pour l'essentiel, de l'uranium. Il faut savoir que c'est pas négligeable du tout. Chaque euh, réacteur, il faut bien comprendre la différence qu'il y a entre les centrales et les réacteurs. Hein. Il y a 19 centrales en France mais 58 réacteurs. Chaque réacteur en France, c'est environ de 900 MW, sa puissance, et chaque réacteur a besoin quand même de 74 tonnes d'uranium enrichi euh, et tous les 3 ans, il faut changer ça. Alors, c'est pas tous les 3 ans, c'est un tiers par an, hein, mais enfin, ça revient à peu près au même. Ce qui veut dire que il faut savoir accessoirement que pour avoir une tonne d'uranium faiblement enrichi, il faut aller extraire 5000 tonnes de minerais dans des pays très sympathiques comme le Niger, le Kazakhstan, etc., etc. Et euh, ensuite, ce minerai, il faut l'enrichir. Voilà d'où viennent ces fameux CO2. Autrement dit, quand on nous dit que les centrales euh, nous mettent, euh, font qu'on est un pays indépendant énergétique, c'est complètement faux. On a besoin d'uranium. Et l'uranium, euh, vous avez dû entendre parler de, <coughs> des fameuses mines d'Areva. Mm -hmm. L'uranium, ça se trouve pas sous un en cheval, il faut aller le chercher, c'est compliqué. Après, il faut l'enrichir. J'ai bientôt, bientôt fini mon intervention. <rire> et il faut savoir que cet enrichissement, ben effectivement, euh, ça demande des manipulations extrêmement lourdes, extrêmement longues, et c'est surtout ça qui produit le CO2. Alors, c'est peu. Excusez-moi de revenir sur un chiffre que vous avez dit qu'il y a une erreur, que enfin, vous avez inversé, c'est pas Mais bien. Vous avez grave.
3: raison. Vous êtes là pour une, préciser.
8: Hein. Oui, une centrale grosso modo, c'est de l'ordre de 35-40 grammes mm -hmm. de CO2 rejetés par kilowattheure produit, euh, alors qu'une centrale au charbon, c'est aux alentours de 400, et une centrale au gaz, c'est aux alentours de 200. Oui, c'est à peu du chiffre que j'avais cité. Oui, vous avez juste inversé deux chiffres, enfin c'est pas grave. Ah. Donc effectivement, ah. les centrales re, re, rejettent peu de CO2, mais elles en rejettent. Et quand on connaît la quantité d'énergie produite par ces centrales, il faut savoir que le bilan total, il est loin d'être négligeable. Michel, alors bien sûr, ça
3: se passe oui. surtout dans les autres pays et peu en France. Michel Pierre de l'Union Départementale Vie et euh, Nature. Vice-président, on peut le préciser également. Oui. Euh, alors la, la décision
9: de, de faire du nucléaire, je l'ai vécue. J'étais adolescent, j'étais adolescent et euh, on a lancé la, la force de frappe. Et, et j'ai dit à mes parents, eh bien moi, je ferai du nucléaire, mais je ferai du nucléaire civil. Et c'est à cette époque-là aussi que le CEA a commencé ses recherches pour le nucléaire civil et lorsque je suis devenu ingénieur, euh, j'ai pas pu m'orienter pour aller travailler chez EDF, je suis devenu ingénieur chimiste. Mais quand j'ai eu mon diplôme, j'ai commencé à travailler pour le nucléaire. Mais c'était le nucléaire suivant. J'ai travaillé pour le sodium qui est mmh. le fluide qui refroidissait le surgénérateur. Ben on va en parler justement de tout voilà, ça, on ça aussi, en parler hein, de, avec Thierry Charles, de la sûreté des réacteurs nucléaires. C'est un peu dans, dans, dans mes gènes. Et je n'ai pas fini ma thèse oui. sur le, le sodium, parce qu'en même temps, il y avait la construction de Fessenheim, et j'ai participé, je suis devenu anti-nucléaire à cette époque, alors que j'étais dans le bain de toute cette industrie. Un petit mot d'Alain Persa, donc membre de la coopérative d'Europe Écologie, Les Verts.
4: Voilà, il y a plusieurs chiffres qui m'ont choqué dans tout ce qui a été dit. Par
10: exemple, euh, quand on parle du CO2, on oublie que le CO2 émis par les centrales est très faible, mais il y a une quantité énorme de CO2 par tout ce qui est autour des centrales, notamment ce qu'il faut les fabriquer pour uh -huh. les entretenir, etc. Par exemple, au Niger, la mine d'Imbourabène, il va falloir déplacer 3,8 milliards de tonnes de roches sur un gisement qui fait 150 mètres de fond sur 200 2 Ça, ça ne se déplace pas avec de l'électricité.
4: On va en parler un petit peu plus en détail. Moi, ce que je souhaiterais euh, dire, là, enfin, essayer d'avancer sur le, sur le débat et de rentrer un petit peu plus en profondeur dedans. Fukushima, Tchernobyl, les Français ne sont pas prêts d'oublier hein, ces catastrophes. Selon euh, des sondages, le nucléaire fait peur. Selon vous, pourquoi euh, Y a-t-il véritablement un manque de transparence vis-à-vis -vis de la population On peut peut-être euh, poser déjà la question à M. Desbordes
6: euh, De la Crégrade euh, bah, tu peur, c'est une question, c'est une réalité euh, les accidents nucléaires euh, il y en a eu, c'était considéré comme impossible au départ donc on n'était pas prêt quand faisait produit Tchernobyl euh, ça avait été considéré comme hors dimensionnement, comme on dit dans les rapports de sûreté. Euh, ça s'est produit deux fois en 25 ans. Euh, il faut reconnaître qu'ils se sont trompés, d'une part, et qu'après Fukushima, aujourd'hui, on considère que ce n'est pas non seulement euh, impossible, c'est possible, mais c'est même probable. Donc, euh, il va bien falloir revoir notre vocabulaire, notre approche du risque, c'est pas une question de peur, c'est une question de regarder les choses en face. Quand les gens ont peur
4: aujourd'hui, hein. enfin, il voilà, y a les risques, voilà, le, a un accident
3: nucléaire, il voilà, va y avoir des, 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 milliers, des milliers de morts, des millions de morts. Ben, il peut il peut, avoir, peut... Il peut avoir de la, de, de la peur justement vis-à-vis -vis de ce manque de, de transparence, puisqu'on peut quand même préciser, c'est important, on ne peut pas passer à côté de ça, en 1986, hein, la France qui apprenait que le nuage de Tchernobyl s'était arrêté miraculeusement à la frontière, alors c'est le gouvernement à l'époque qui s'était chargé d'orchestrer ce grand bluff, pourquoi cet énorme mensonge d'État Est-ce que justement, c'est pas ça qui enrichit la méfiance de, 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 des Français, mmh. notamment envers le nucléaire Monsieur Debord, par exemple, après on posera la question à Monsieur Charles
4: aussi on va faire un tour en, en, en studio.
6: Oui, je crois que les Français ont beaucoup de raisons de se méfier, je dirais, du discours par rapport au nucléaire, parce que les mensonges, ils date pas de Tchernobyl, les mensonges sur le nucléaire, ils datent de l'origine de la, de la découverte de la radioactivité. Là, il y a un livre qui est sorti récemment qui s'appelle La Comédie atomique et qui montrait clairement que euh, tous, les, tous les experts internationaux euh, et par français seulement euh, se sont toujours arrangés pour euh, essayer de faire passer l'idée que la radioactivité serait son danger, voire même bénéfique pour la santé. Donc, euh, je veux dire, ça ne date pas d'aujourd'hui. Alors, euh, les, les, euh, Tchernobyl a, a ajouté quelque chose de plus. C'est vrai, c'est la catastrophe. Ça, on l'avait pas imaginé possible. Euh, ça n'avait pas été imaginé. Mais n'empêche qu'aujourd'hui, il faut bien se reposer la question. C'est pas une question de peur, c'est une question de réalité. Euh, peur, c'est quand un enfant, il est devant quelque chose qui a peur. Mais c'est irrationnel. Aujourd'hui, c'est rationnel. Je veux dire, l'approche qu'on a doit avoir par rapport au risque euh, nucléaire.
4: La question, c'est vraiment pourquoi, pourquoi l'État a menti il y a 30 ans. Monsieur Charles, vous avez peut-être un avis sur la question
6: bien, Je vais vous dire que... Dans le,
7: dans le domaine du nucléaire, donc, euh, cela provient au, au départ du nucléaire militaire et effectivement, il y avait une notion de culture du secret autour du nucléaire militaire qui, a, qui, a, qui s'est un peu poursuivi, je dirais, quand le nucléaire civil s'est mis en place. Donc effectivement, c'était une énergie nouvelle dont les risques euh, étaient peu connus du grand public et sur lesquels les questions liées à la sûreté des installations étaient finalement très peu débattues. Ça c'est exact, c'est... C'est le passé. En, en pratique, où en est-on maintenant Ce que l'on voit depuis quelques années, donc notamment depuis la loi de 2006, avec une loi sur la transparence dans le domaine nucléaire, qui a notamment, notamment mis en avant toutes les actions envers la société pour justement faire quoi Mieux expliquer ce que sont les risques et les conditions de maîtrise mises en œuvre et quelles sont les, les conséquences des accidents. Donc un point très important, c'est déjà de bien comprendre quels sont les problèmes Quels sont les risques Et de ce point de vue, la démarche française depuis les dix dernières années est une démarche de transparence importante dans la mesure où ont été instituées auprès de tous les sites des centrales nucléaires, ce qu'on appelle des commissions locales d'information, qui permettent de créer des échanges finalement entre l'exploitant, les autorités, les parties prenantes et associations qui existent autour de l'installation. Donc c'est déjà un premier point. Deuxième point, aussi très important, c'est mieux comprendre quels sont les sujets qui sont mis en jeu dans les installations et quelles sont les positions qui sont prises par les différentes autorités. Je vais vous donne un exemple la loi de, qui vient de sortir euh, août, en, en août 2015, sur la transition énergétique vers une croissance verte, a notamment demandé que tous les avis que l'institut de radioprotection et de sûreté nucléaire auquel j'appartiens, avis qui sont destinés aux autorités de sûreté, pour justement qu'elles puissent prendre leurs décisions sur le contrôle des installations nucléaires, tous ces avis soient disponibles sur le site internet de l'IRSN. Donc aujourd'hui, si vous le voulez, vous allez sur notre site et vous allez voir tous les avis que l'on rend à l'autorité. L'autorité, par ailleurs, elle, rend disponibles les positions, les décisions qu'elle prend envers les exploitants. Et en parallèle, les exploitants sont tenus de mettre à disposition les éléments de leur rapport de sûreté qui permettent d'expliquer
1: ce que sont les risques.
3: Très bien, merci euh, Thierry Charles. En hein, hein, vous êtes directeur général adjoint chargé de la sûreté des installations nucléaires. Je crois que euh, Pierre Custeau du collectif euh, Sortir, Sortir du nucléaire, du nucléaire. Euh, veut rajouter quelque chose. On hein, vous écoute Pierre. Euh, oui, je vais faire euh, on fait deux interventions.
8: La première sur, sur cette notion de risque. Je vais faire un parallèle avec les avions. Les avions, mais alors c'est d'une sûreté, c'est quelque chose d'extraordinaire. Vraiment, un avion, ça, y a le, le risque est extra, infiniment faible. Il n'y a vraiment aucun risque à prendre l'avion. Et pourtant, chaque année, il y a au moins une catastrophe, si ce n'est plusieurs. Pourquoi Parce qu'on a multiplié le nombre d'avions. Alors, c'est un peu ça la notion de risque. Euh, quand il n'y avait qu'une seule centrale, euh, ça va bien. Mais maintenant, qui commence, parce qu'on parle de la France, mais il y en a dans le monde, c'est cette multiplication toujours dans de bonnes mains qui pose de gros problèmes et les gens se méfient. Ça c'était ma première intervention. La deuxième c'est au fait, et le risque, quel est-il ce fameux risque euh, Il faut comprendre qu'une centrale nucléaire c'est pas, pas autre chose qu'une machine à vapeur. Voilà. Autrement dit, il euh, y a de la vapeur qui fait tourner une turbine, qui fait tourner une, qui fait tourner une dynamo, qui produit de l'électricité. Bon ça c'est tout simple. La différence c'est que dans une machine à vapeur l'eau on la chauffe avec du charbon. Dans une centrale nucléaire, et eh ben, qu'est-ce qu'on fait en fait, on, on organise une sorte d'explosion nucléaire, mais que l'on contrôle. Autrement dit, on, on est toujours en train de flirter en s'approchant le plus possible pour que ça chauffe bien, mais pas trop non plus, pour que ça s'emballe pas. Et bien entendu, il y a des systèmes pour euh, arrêter rapidement cette, euh, cette réaction. Bien entendu que les centrales sont en valeur absolue extrêmement sûres. Bien sûr, euh, ce, ce, ceci a été pensé, euh, c'est une certitude. Cela dit, quand on flirte avec le risque sur un tellement grand nombre de centrales, qu'il peut, et l'expérience l'a montré, euh, vous avez oublié quand même le euh, aux États-Unis, hein, où là encore, alors ça n'a pas eu lieu, mais on est, on est passé au combien près, tout ça pour dire que si, on se pose, si le français se pose la question, admettons qu'une des centrales quand des réacteurs qui se trouvent dans la vallée du, Lo, du, du, du Rhône, euh, finalement, euh, il y le même problème qu'à Fukushima. Il euh, y a du Mistral dans la vallée du Rhône. Vous voyez toutes les villes qui mm -hmm. sont en dessous Est-ce que vous avez regardé ce qu'il faudrait évacuer comme ville Mais c'est que Avignon, Marseille est concerné, et les gens... Justement, on va en parler, hein, parce que Ségolène oui, Royal a proposé des bien, choses. C'est bientôt fini. Mm -hmm. C'est pas, c'est pas pour quelques jours qu'ils devront partir, c'est immédiatement euh, pour des milliers d'années. Alors, euh, pensez voilà, la fréquence du risque est faible, mais le risque est énorme. Mais le euh,
10: le risque est aussi multiplié par beaucoup d'autres choses, parce qu'il n'y a pas que la centrale qui est risquée. Ce qui est risqué aussi, c'est le transport de ces combustibles. Ce qui est risqué aussi, c'est le retraitement des déchets. Le risque, il est tout le long de la chaîne. Autrefois, avec le charbon, il y avait un risque effectivement dans les mines, un petit peu dans le la centrale à charbon, mais le risque s'arrêtait là. Il n'allait pas plus loin. Alors que là, le risque, il est sans arrêt sur les routes avec des camions qui circulent de façon anonyme pour pas être embêtés. Le risque, il existe aussi parce qu'il y a un mensonge de partout qui est qui est fait. On parlait des accidents. Qui a entendu parler réellement du, de l'accident de Saint-Laurent-des-Eaux C'est en France pourtant. Et pourtant, ça a été un truc très grave qui a mmh. été caché. Et il y a beaucoup de choses cachées. Ce qui s'est passé à Cadarache quand ils ont démonté les boîtes à gants où ils ont trouvé 39 kilos de plutonium alors qu'ils s'attendaient à en trouver que 8 ça montre aussi la gestion qui est faite. Donc ça aussi, ça inspire pas
3: confiance. Thierry Charles, je crois que vous vouliez intervenir.
7: Oui, parce que concernant les, les, les incidents qu'il y avait eu à Saint-Laurent-des-Eaux, Saint qui dernièrement ont, ont ressurgit dans, 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 dans le panorama euh, des médias, en fait, quand on regarde l'histoire pour, pour au, au moins un des incidents, on se rend compte, et c'est très intéressant en fait, de, 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 de voir ce qui se passait à l'époque, on se rend compte qu'à l'époque il y avait un équivalent de commission locale d'information autour du site qui avait, inté qui avait été informé. Et on se rend compte également que dans le journal de la région, que dans le journal de la région, il y avait un article qui avait traité de l'événement en question. Donc en fait, de l'information, à cette époque-là, avait été donnée. Alors on peut toujours critiquer le fait qu'elle ait été plus ou moins échangée, discutée, mais elle était disponible à cette époque-là. Donc ça c'est intéressant. En fait, on se rend compte que l'information existe. En matière, de risque. en matière de risque, le point important derrière, c'est d'avoir un système de contrôle du risque, ça c'est fondamental, et puis après, il faut bien quelque part qu'il y ait une acceptabilité sociétale d'un risque. Tout le monde prend un risque que, quand il prend sa voiture, mais ce risque, il l'accepte. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut accepter le risque nucléaire. Je suis en train de dire que le risque nucléaire, ça existe. Ce risque-là, il faut le maîtriser, il faut le contrôler et le prendre en charge. Le prendre en charge en matière de sûreté... Il est bien clair que le risque zéro n'existe pas, comme dans tous les domaines, et qu'un accident peut arriver. Donc on doit aussi s'y préparer. Et ce que l'on appelle la sûreté nucléaire, qu'est-ce que c'est En fait, c'est les dispositions qui permettent d'éviter l'accident, premier point. Donc l'exploitant doit prendre des mesures pour permettre d'éviter un accident, mais dans le même temps, il doit se préparer à pouvoir gérer les conséquences d'un accident s'il devait arriver. Donc on voit bien qu'on a une démarche double, on a une démarche d'examen de, du risque, de, où on vise de maîtriser le risque, mais en parallèle, comme le risque zéro n'existe pas, il est important que la société ait une bonne compréhension des risques pour qu'il y ait une acceptation raisonnée
1: d'un risque.
3: Merci, euh, merci. Je, une, une précision de la part de, de, de
9: Michel Pierre. en Oui, parlé. pour parler de risque, c'est un risque environnemental et de santé. Le plus grand risque a été d'abord de, de faire du nucléaire militaire. Le nucléaire civil est issu du nucléaire militaire. Il y a d'abord eu Hiroshima et ensuite on a fait du nucléaire civil. Alors pourquoi a-t-on arrêté le nucléaire militaire, les essais nucléaires dans l'atmosphère ben C'est une première victoire en quelque sorte des environnementalistes parce que on s'est rendu compte qu'il y avait dissémination de radioactivité de partout autour du globe. Mmh. En 1963, les pays se sont entendus pour arrêter cette pollution mondiale. Donc, c'était la première
3: victoire contre le nucléaire.
9: Merci, contre Michel. Le nucléaire militaire. Nous allons marquer
3: une courte pause dans quelques instants. Quelques euh, secondes. Hein. Quelques secondes, ça sera très rapide. Je crois qu'on a des réactions de la part de nos committee managers sur le nucléaire. On revient tout de suite. Ne bougez pas sur votre radio.
0: Réagissez et commentez nos sujets d'actualité en rejoignant notre page Facebook Faut qu'on en parle. Faut qu'on en parle, c'est le talk show qui aborde des sujets qui vous
1: concernent.
4: Brice, notre community manager donc oui, alors... des réactions sur notre répondeur, je le rappelle, 07 839 839 75, il y en a eu
2: énormément, et sur notre page Facebook, faut qu'on en parle, des réactions voilà. d'auditeurs. Exactement, par exemple Stéphane, comme d'habitude avec le nucléaire, il n'y a pas que les centrales qui explosent, mais aussi les coûts, et une autre, une autre petite question de Roger, avant de fermer les centrales, il faudrait qu'on me dise combien ça coûte le démantèlement donc, et comment il compte compenser les centrales nucléaires par les autres énergies en France et dans le monde
3: alors, Alors, un accident un... nucléaire, justement, t'allais le dire, hein, je t'ai coupé. Là. Oui, vas-y, vas-y, <rire> c'est direct. Alors, se produit jusqu'au... Euh, lorsque au moins un de ces trois domaines n'est pas maîtrisé, il y a maîtrise de la, euh, de la réactivité, Voilà, maîtrise du confinement, maîtrise du refroidissement. Euh, comment on peut maît maîtriser tout ça en même temps On peut peut-être poser la question euh, à Thierry Charles ou à, ou à Roland de la Créade. La oui, mais...
6: Répondre, Moi, bon ce sujet. que j'aurais aimé, c'est réintervenir par rapport à la transparence. là. J'étais Richard à inventer qu'on était dans la transparence dans le nucléaire aujourd'hui, grâce à la loi de 2006 sur la transparence. Euh, je suis d'abord désolé, c'est qu'on soit obligé de faire une loi pour, euh, pour imposer, enfin être censé imposer la transparence, comme si la transparence n'allait pas de soi. Euh, ça, je suis désolé, ça n'existe dans aucune autre industrie. Donc il y a bien une problématique particulière au nucléaire, où on soit obligé de faire une loi, voire imposer la transparence. Après, maintenant, est-ce que la loi répond à la demande de la transparence Et, euh, Vous avez parlé, Monsieur Thierry Charles, des CRI, Commission locale d'information. Ce sont des commissions où des citoyens, des associations, plutôt des associations, peuvent avoir des informations. Mais ce ne sont pas, surtout pas des lieux de décision. Or, avoir de l'information simplement sans pouvoir décider de quoi que ce soit, on est au milieu du chemin, là, au milieu du guet. Hein. Donc ça, pour moi ce n'est pas satisfaisant. Et, et l'autre chose qui a été mise en place par la loi sur la transparence, c'est le haut comité pour la transparence. Euh, euh, dans le nucléaire qui lui a montré clairement qu'il était totalement euh, 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 non opérationnel il n'a rien fait depuis 2006, ça fait 10 ans 10 ans qu'on a mis en place une structure croupion qui n'a absolument rien fait donc on ne peut pas dire qu'aujourd'hui on est dans la transparence d'ailleurs quand on veut obtenir des renseignements, des informations, je dis bien des vraies informations, pas de la communication. On est toujours confronté aux mêmes problématiques euh, de devoir faire euh, recours à, à la CADA, la Commission d'accès aux documents administratifs, etc., etc. Donc on est très très loin de la transparence. Alors certes les choses ont un peu changé depuis, depuis 20 ans, 30 ans, parce qu'il y a Internet. Alors on met à la consultation, mais la consultation ce n'est pas la décision, on met des documents sur internet, mais qui décide derrière C'est ça qui est important, il s'agit de notre environnement, il s'agit de notre santé, ce n'est pas, pas euh, euh, discuter de, de la couleur euh, d'une locomotive, ça, qui n'a aucun intérêt, c il s'agit vraiment de, de, de débats importants, ces vrais débats n'ont pas lieu, je suis désolé.
3: Alors, je... et euh, Europe
4: Écologie Les Verts et
3: avant Oui,
10: par rapport à ces risques qu'on demande à la population d'accepter il y a quand même le risque fondamental qui est qu'on n'a jamais eu de véritable débat sur ce choix d'orientation énergétique on dit que c'est un choix politique c'est un choix qui a été pris directement par les autorités sans passer par un débat démocratique jamais la population a été consultée pour ça Jamais il n'y a eu de questions. Alors on voudrait que cette population accepte ces risques nucléaires. Mais déjà qu'on lui cache énormément d'informations, qui en plus sont, on connaît des informations techniques. Mais s'il ne peut pas y avoir de débat, s'il ne peut pas y avoir de décision par la population, comment peut-on accepter un risque qu'on n'a pas choisi soi-même, qu'on nous impose
4: Thierry Charles, donc euh, on souhaiterait savoir comment on peut vous qui êtes expert donc dans la sûreté hein, des, des réacteurs, euh, comment on maîtrise donc tout tout ça, la réactivité, le confinement, le refroidissement.
7: Juste pour terminer sur la question sur, la, sur le débat précédent, euh, quand on parle d'accepter un risque, cela suppose bien entendu qu'il y a une bonne compréhension de ce qu'est le risque, de ce que sont les conditions pour les maîtriser et de ce que finalement reste comme risque résiduel. Donc euh, je suis à 100% sur le fait qu'il est important que la transparence soit, soit faite et qu'elle soit bonne, qu'elle aille bien jusqu'au citoyen pour que les personnes puissent se faire leur propre opinion. Ça, c'est fondamental. Et je, je trouve qu'il qu qu ait fallu une loi bah, dont acte. Mais l'essentiel, c'est qu'il y ait de la transparence et se mettre en place on ne peut pas la regretter, dire qu'actuellement il n'est il est pas normal que par exemple l'ASN, que si le cas elle des décisions importantes, les met à consultation avant de les prendre sur son site public, sur son site internet pour justement recueillir l'avis des personnes qui ont envie de le donner, c'est quand même très important, de ce point de vue là, et on ne peut pas le regretter, moi je trouve que c'est fondamental, c'est une avancée dans la, dans, la, dans la compréhension de ce que sont les risques et d'un premier début de participation des personnes à ce
4: que va être la future décision de l'autorité. C'est quand même quelque chose d'important. Ça, on est d'accord, effectivement, que le risque zéro euh, n'existe pas. Mais enfin, il y, y a quand même eu euh, Trima et en 79, euh, on a eu Tchernobyl, Fukushima, entre autres. Euh, quelle quelle leçons on en a tiré pour améliorer la sûreté éventuellement de ces réacteurs enfin, Qu'est-ce qu'il en est sorti Parce que, quand même, depuis 79, il y a des accidents nucléaires très graves. Bien sûr, bien sûr. En, en pratique, euh, on voit une chose, c'est
7: qu'en matière de sûreté, il est, est important de rappeler un peu comment comment ça fonctionne le, le système de contrôle de la sûreté. Mm -hmm. Donc en fait, vous avez en France des, des exploitants nucléaires, tout le monde en connaît, par exemple EDF qui exploite des centrales nucléaires. Et donc, lorsque EDF souhaite créer une installation, un réacteur, donc de ce point de vue-là, il doit adresser une demande donc au ministre concerné, et ça va conduire à une procédure qui conduira in fine un décret d'autorisation donné par le gouvernement. Voilà le point de départ d'une installation. C'est le gouvernement qui a la main sur la création d'une installation nucléaire. Et c'est sur son arrêt. Ensuite, lorsque l'installation est créée, le contrôle de la sûreté est réalisé par une autorité administrative indépendante qui est l'autorité de sûreté nucléaire, l'ASN. Mmh. L'ASN, pour faire son action, dispose notamment de l'appui de l'IRSN, l'Institut de la protection de Sûreté nucléaire, pour justement... Expertiser les dispositions que l'exploitant met en œuvre pour assurer la sûreté. Et comme je vous disais, en matière de sûreté, ces dispositions, elles traitent de comment prévenir l'accident et deuxièmement, s'il devait arriver, comment en limiter les conséquences. Ça, c'est vraiment le cœur de la sûreté. L'exploitant est responsable, c'est à lui de justifier les dispositions qu'il retient. L'autorité est souveraine, c'est elle qui va prendre position. Et pour pouvoir prendre position, elle va s'appuyer sur l'expert français littéraire et radiologique, qui est l'IRSN, pour avoir un avis. Ça, c'est le fonctionnement du système. Et un des points importants, qui pour moi n'est pas second, contrairement à ce que dit M. Desbordes, quand vous retrouvez sur les sites de l'IRSN, sur les sites de l'ASN notamment, les avis qui ont permis de supporter la décision et la décision elle-même, décision qui est mise en consultation, ce sont des points importants et je trouve des grandes avancées dans le domaine de la transparence.
3: Avant, avant de donner la parole à Europe Écologie des Verts, donc vous, Thierry Charles, vous nous affirmez ce soir que nos centrales nucléaires peuvent faire face à un tremblement de terre de forte magnitude et un tsunami. Eh
7: bien, je vais vous expliquer comment ça fonctionne. Mmh. Ça fait le lien, si vous me laissez un tout petit moment, le lien avec notamment le retour d'expérience de l'accident de Fukushima. Donc, la sûreté, finalement, ce sont beaucoup de sujets techniques et de sujets également liés aux facteurs qu'on appelle humains et organisationnels, c'est-à-dire le rôle de l'homme sur la machine et l'organisation que met en oeuvre l'exploitant pour gérer le système. On sont des points très importants de ce point de vue-là. Donc, pour pouvoir gérer la sûreté, si on prend le cas, le cas des risques liés aux agressions naturelles comme les séismes, quelle est la démarche La démarche, c'est d'évaluer pour le site d'implantation de la centrale, si on parle d'un réacteur nucléaire, quel est l'aléa, c'est-à-dire le, le séisme historique qui peut survenir dans la région. Donc sur la base de la connaissance géologique, sur la base des données de l'histoire, finalement, de la région, d'évaluer un niveau de séisme. Quand vous avez ce niveau de séisme, il est ajouté une marge en termes de, de niveau d'agression pour justement dimensionner les équipements de l'installation par rapport à
4: une telle agression. Donc ça, ça a été
9: fait, ça, en France. Ça, ça a, a été exemple. fait sur toutes ah. nos centrales Un exemple. Fessenheim est à 40 km de Bâle qui a subi un séisme. Bâle a été détruit euh, en 700 et quelques. Oui, si le canal d'Alsace est détruit, toute l'eau se déverse sur la centrale, dans la centrale de Fessenheim. Donc on a à la fois le tremblement de terre et l'inondation. Qu'est-ce que vous faites eh
7: bien, Vous avez posé la, 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 les, 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 les bons paramètres de la question. C'est si si le canal se rompt. Et donc, notamment, un des, un des examens qui a été... Bon, je, je continue mon, mon raisonnement et je reviens sur le sujet en question. Oui. Donc, dimensionnement par rapport à la connaissance, à la connaissance sur les risques, et à la connaissance notamment des aléas. Deuxième point, Fukushima. Fukushima a montré quoi Que finalement, un événement naturel très important pouvait dévaster l'ensemble d'un site. Bon, c'est un fait, c'est arrivé. Et quand on voit ça, qu'est-ce qu'on en tire comme enseignement On en a tiré deux. Le premier, c'était l'importance de ce qu'on appelle les réexamens de sûreté des c'est-à-dire faits tous les 10 ans. Qu'est-ce que l'on fait dans ces réexamens des On réexamine l'ensemble de la maîtrise des risques à la lumière de la connaissance, de la connaissance nouvelle. Par exemple, s'il y a une nouvelle connaissance sur les séismes, on va l'intégrer à ce moment-là, et ça conduit à des renforcements. Lorsque Fessenheim a fait son troisième réexamen décennal il a été mis en place des renforcements dans l'installation au séisme. Pourquoi Parce qu'il avait été réévalué le séisme à laquelle l'installation devait résister. Fukushima voilà a montré qu'une agression extrême, plus importante qu'attendue, pouvait arriver. Donc, quelle a été la réponse du système de, de sûreté, finalement C'est de dire, OK, par rapport à la démarche existante, où on prend l'histoire de la région, finalement, on ajoute une marge et on dimensionne, Ok, postulons qu'on peut avoir des événements encore plus importants et veillons,
9: essayons de montrer, l'exploitant doit le faire. Oui, mais l'inondation, c'est le court-circuit généralisé. Qu'est-ce qu'on fait
7: Quel court-circuit qu
9: bah, Lorsqu'il y a inondation, Bien il y a court-circuit.
7: Bien sûr. Ma question a été la suivante, Fukushima. Ça a été d'examiner pour toutes les installations comment elles se comporteraient à un événement extrême du type séisme Inondation, perte de refroidissement et perte de courant électrique. Sûr. Ça conduit à quoi L'IRSN, sur cette base-là, a proposé, et oui, l'ASN l'a oui. imposé, la mise en place de, de noyaux durs, ce qu'on a appelé un noyau dur d'équipement dans les installations qui doit résister à des événements extrêmes.
3: Merci Thierry. Je crois que nous avons, nous avons euh, euh, Pierre, non, euh, de, de Europe Écologie Les Verts. Voilà, merci qu'il veut intervenir. Alors, oui. Alain quand j'entends cette analyse
10: des risques, je repensais à cet avion qui est tombé il n'y a pas longtemps dans la région de Cadarache. Il aurait pu tomber sur Tricastin mm -hmm. ou sur le réacteur Eurovis de Cadarache. Je ne pense pas que ce réacteur, surtout le centre de Cadarache, soit équipé pour recevoir un avion. Surtout celui-ci d'ailleurs, donc il y a vraiment envie la de La moindre détruire. centrale en
4: France ne peut pas recevoir et un avion dessus. Ce, ce est genre, le nombre
10: d'avions qu'il y a dans le, dans le ciel actuellement fait que toutes les centrales ont cette épée de Damoclès. Autre chose, si on fait des recherches sur par exemple le budget, mm -hmm. on s'aperçoit qu'au-dessus du budget il y a un barrage qui donne des inquiétudes. Et on nous dit, oui si le barrage casse, la vague va passer là, s'arrêter ou pas s'arrêter. Mais c'est des risques qui sont réels, c'est quand même des zones sismiques. Quand on regarde la carte sismique et quand on regarde la carte des centrales nucléaires, on a l'impression que les centrales nucléaires ont toujours été construites sur les zones sismiques. Bah, le plus simple, c'est qu'il y a chez ITER qui s'est sur la faille de la Durance. Euh, Fessenheim qui est construit sur une zone très sismique. Et toute la vallée du Rhône est
4: une zone sismique. On va en parler aussi. tout à l'heure d'ITER. On aura donc, Bernard Bigot au téléphone.
10: Mais donc, on a quand même une construction qui me paraît bizarre. Mais ce qui me gêne le plus, c'est tout à l'heure quand on nous dit qu'il y a eu un choix politique, qu'il y a une décision. Dans ce que vous m'avez dit, c'est-à-dire qu'on voit qu'il y a un dialogue entre les techniciens, et l'exécutif. Ça ne passe jamais ouais. par le populaire. Ça ne passe en, par, jamais par l'Assemblée nationale. En gros, jamais il y, a de de y a débat. Du, il y
4: a eu du lobby financier. C'est encore pas du lobby.
10: C'est qu'il y, y a un arrangement entre l'exécutif, qui est souvent très soumis mm -hmm. effectivement au lobby, et les techniciens. Il n'y a pas de débat démocratique. Il n'y a pas de dialogue avec la population. On lui demande d'accepter les risques. On lui demande de Et on de lui a menti comporter. il y a 30 ans en plus, En plus, on lui a menti, bien sûr, et on continue, et on continue à lui mentir et à lui cacher des choses. Quand on nous dit aussi, par exemple, il y a 75%, 76% d'électricité qui est nucléaire, mais ce qu'on oublie, c'est que pour faire du nucléaire, il faut beaucoup d'électricité. Quelle est la part d'électricité consommée par le nucléaire lui-même Parce que le, le MOX, il se fait pas pour rien. Il y, a, il y a un retour énergétique qui nous fausse les valeurs de ces, de ces chiffres. Et quand on cherche sur Internet ou autre à avoir les chiffres exacts, on s'aperçoit qu'on ne les
3: trouve pas. Avant de faire un oui. intervenir euh, Pierre Custeau, euh, ouais, euh, nous avons euh, toujours <coughs> en ligne euh, Roland Lantebord, président de la, la CIRAD, voilà la, la régime Fessine. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter On vous écoute, euh, Roland.
6: Oui, alors d'abord, euh, c'est vrai que l'autorité de sûreté nucléaire, avant de prendre le euh, quelle qu soit, hein, que ce soit sur les rejets des installations nucléaires, sur des tables de, de dossiers demande l'avis des commissions locales d'information, mais un, ce n'est qu'un avis. Et l'autorité de sûreté nucléaire, euh, je peux donner des tas d'exemples, n'a absolument pas tenu compte de l'avis des populations. En demander l'avis des populations et ne pas en tenir compte, quelque part on se fout de la gueule du monde, je suis désolé du terme, mais c'est la réalité ça, au quotidien. Pour l'histoire de sûreté, à, à la suite de Fukushima, l'Europe a demandé des stress tests euh, soient réalisés, que des stress tests soient réalisés en Europe. La France fait partie de l'Europe. Là, en France, on n'a on a pas parlé de stress stressesse parce qu'on parle français, on a parlé de ça, on a parlé des complémentaires de sûreté. C'est ce que l'ASN a demandé à la suite de Fukushima. Ce que les exploitants ont fait, c'est-à-dire des évaluations complémentaires de sûreté, c'est ce qu'a expliqué M. Thierry Charles. Okay. Sauf qu'il en est sorti un, un livre énorme avec euh, des, un chiffrage énorme, plusieurs dizaines de milliards d'euros, et euh, évidemment, dans ce cas-là, l'exploitant a dit euh, « bah, Nous, on est prêt à faire les travaux, mais pas tout de suite, on n'a pas l'argent. » Donc, ça veut dire quoi Ça veut dire concrètement, aujourd'hui, pour parler crûment... On roule avec un nucléaire à la sûreté dégradée. Je dis pas moi, je suis pas spécialiste de sûreté, mais selon les experts officiels. Donc, il faut décrypter le langage officiel pour voir en quoi il est mensonger. Aujourd'hui, on est dans un nucléaire dégradé, puisque les travaux, certains travaux ont été engagés, d'autres seront faits d'ici 3, 4, 5 ans, jusqu'à 10 ans, pour faire des travaux qui sont considérés, selon nos experts officiels, dont l'IRSN et l'ASN, comme étant indispensables pour mettre notre nucléaire à la sûreté optimum, que eux-mêmes ont décidé comme optimum. C'est pas moi qui ai dit ce qui était optimum ou, ou parfait. On n'est pas dans la perfection. Donc, c'est là la réalité. Il faut bien décrypter le langage officiel. Aujourd'hui, euh, on roule avec un nucléaire dégradé.
3: Pierre Custod, du collectif Sortir du nucléaire.
8: Oui, euh, tout à l'heure, Luc a posé la question. Au fait, euh, à la suite de toutes ces analyses, des accidents, qu'est-ce qu'on a conclu Qu'est-ce qu'on en a tiré ben On en a tiré le PR. Alors le PR, qu'est-ce que c'est Il faut en parler quand même quelques instants. Le PR, on a l'impression que c'est quelque chose de nouveau. Rien du tout. Le PR, c'est exactement la même chose que les anciennes centrales, avec une différence essentielle. C'est quand dans les anciennes centrales, il y avait par exemple un radier de 1 mètre d'épaisseur de béton. Bon, maintenant, on en met 3 mètres d'épaisseur ou 4 mètres. Quand les cuves avaient 23 cm d'épaisseur d'acier, maintenant on en met 40 cm. Euh, les pompes, euh, les pompes qui servent au refroidissement, au lieu de les mettre juste à côté de la centrale, et c'est le premier truc qui est emmerdé quand il y a un problème. Maintenant, on les met beaucoup plus loin. Il y a aussi le, le poste, je dirais, le poste de pilotage de tout ça. Euh, ben maintenant, on les met beaucoup plus loin. De toute façon, parce que quand il y a un problème, euh, le poste de pilotage on ne soit pas le premier à être, à être gêné. Mais il faut comprendre que quant au principe, l'EPR, c'est finalement la même chose que les anciennes centrales. Alors ce qui est quand même un peu étonnant, c'est quand on voit maintenant toutes les difficultés à construire un EPR, quand on voit toutes les précautions prises, on se dit mais alors les anciennes centrales qui ne sont pas des EPR, donc elles ne sont pas du tout au même niveau de risque. Et je rappelle que quand même, il y a 58 réacteurs en France qui ne sont donc pas au niveau de risque d'un EPR. Alors ça, ça devrait faire réfléchir. Excusez-moi, je voudrais encore faire une parallèle. Je veux dire, les centrales, c'est comme une voiture. Vous achetez une voiture neuve, au début, il n'y a aucun entretien à faire. C'est bien, ça ça coûte pas cher. Hein? Enfin, sauf l'amortissement. mais enfin, ça coûte pas cher. Et au fur et à mesure que le temps passe, il y a de plus en plus de pièces à changer. Et puis il arrive un moment, le coût de cette affaire-là devient insurmontable et à ce moment-là, il faut changer de voiture. Mais il faut savoir que tous les réacteurs que nous avons en France, ils sont tous dans ce cas-là. Ce sont tous de très, 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 très vieilles bagnoles qu'on a entretenu un peu qu'on a pu, mais qui de partout commence maintenant euh, à arriver en bout de souffle. Alors on dit on va continuer. On, on a beaucoup de réactions, on va donner la parole quelques secondes à Brice aussi, il y a
3: beaucoup beaucoup de réactions je, je sur crois, Facebook. Je crois qu'il y a Thierry qui Ça. voulait euh, préciser quelque chose, Thierry Charles.
7: Oui, je voulais préciser un point important, c'est que euh, effectivement la, la technique mise en œuvre, euh, la fission nucléaire est la même dans, dans, dans les réactions existantes que pour l'EPR, mais le point important de l'EPR, c'est une centrale qui a été conçue en prenant à la base l'accident de fusion du cœur historiquement dans la conception des réacteurs donc la, la conception des premiers réacteurs c'est l'accident de fusion du cœur n'avait pas intégré, été intégré à la conception c'est-à-dire qu'il n'avait pas été pris en compte à la conception ben voilà. des dispositions pour gérer un accident au fil du temps des dispositions ont été prises bien sûr par contre le PR lui à la base a été conçu pour justement tenir compte de la possibilité d'un accident conduisant à une fusion du combustible dans le cœur. Et un exemple de cette disposition, c'est la mise en place d'un système en dessous de la cuve qui, en cas de fusion du cœur, permettrait de récupérer ce corium et de pouvoir le refroidir dans une zone dédiée pour ça. Maintenant, autre point important, et vous avez raison, bien sûr, une installation nouvelle qui a embarqué à la conception une disposition nouvelle, la prise en compte d'un accident en finalement de fusion du cœur, et donc différente du parc, du parc actuel. Et quelle est la démarche actuellement Vous vous dites les installations vieillissent. Bien sûr, une installation, ça vieillit. Mais ça ne veut pas dire pour autant qu'elle est moins sûre. Il faut se méfier de, 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 de la réflexion. Vieillissement, également, moins sûr. Pourquoi Parce que les installations sont pas maintenues et font l'objet de réexamens tous les 10 ans pour justement faire le point de l'installation par rapport à la connaissance disponible sur les risques et par rapport aux nouvelles pratiques dans le domaine de la sûreté.
1: Le taux de panne ça a augmente. Conduit à
7: quoi je, termine, je termine, après on y reviendra. Ça a conduit à quoi Dans le cas de Fessenheim, ça a conduit à ce que la troisième visite fessenale de Fessenheim soit rajoutée sous la cuve du réacteur, une épaisseur complémentaire pour pouvoir mieux gérer un accident conduisant à une fusion du cœur. Et maintenant, maintenant, EDF envisage de porter la durée de vie de ces réacteurs au-delà de 40 ans. Quelle a été la demande de 40 la sûreté Au-delà de 40 ans. La mm -hmm. demande de la sûreté, ça a été de dire dans le parc français, on va avoir à terme un EPA de nouvelle génération et on aura 58 réacteurs qui sont de la génération précédente. Aussi le EDF, mm -hmm. dans votre examen de sûreté, pour aller plus loin, il faut que vous montriez que vous allez mettre en place des dispositions
1: qui permettront de se rapprocher des principes, des objectifs visés pour l'EPR.
3: Merci, vous écoutez, faut qu'on en parle sur votre radio. Et oui, ce soir, nous parlons nucléaire, nos centrales sous tension. Brice, notre committee manager, des réactions live. Oui, pas
2: mal de réactions sur les réseaux sociaux avec le hashtag FQEP. J'en ai sélectionné deux en tant que pilote. Croyez-moi, dès que l'on s'approche d'une zone, zone de vol interdit des centrales, on est immédiatement repéré et géré par, euh, par, euh, par les gérants. Mmh. Et une autre réaction... une. Question pour les experts sur une échelle de 1 à 10. Combien est la menace terroriste pour les centrales nucléaires en France
3: Merci. Si vous avez des réactions, des commentaires, vous pouvez le faire sur notre page Facebook. Faut qu'on en parle. Vous pouvez vous connecter également sur le site officiel de l'émission. Faut qu'on en parle.fr. Alors avant d'aborder la partie euh, terrorisme, je crois que Europe Écologie des Verts va rebondir sur ce qu'a dit euh, Thierry Charles il y a quelques instants, on vous écoute rapidement.
10: Oui, toujours dans cette recherche de sécurité où on essaie de trouver toujours la perfection, toujours mieux, etc. On oublie une chose quand même importante, c'est quand une voiture tombe en panne, on peut la réparer ou on peut s'en débarrasser à la casse. Sauf que les centrales, on ne peut pas s'en débarrasser à la casse, elle reste tout le temps. Et le risque que l'on prend, ce n'est pas le risque pour nous, mais c'est pour des générations qui suivent. Ensuite, on nous dit que euh, c'est de plus en plus surveillé. Or, dernièrement, à Paluel, c'était tellement bien surveillé qu'ils ont échappé à un énorme euh, refroidisseur, je crois, qui a fait des dégâts. Or, les gens avaient signalé que le palan chargé de déplacer ça était pas bon. Or, ils n'ont rien fait. Donc, même si les risques sont signalés, même si c'est une surveillance, ça n'empêche pas les accidents. Et ces accidents, on les a, de plus il plus y a de centrales, plus il y a de technologies différentes, plus il y a de problèmes... Il s'accumule. Les risques, chaque risque est peut-être très faible. Mais l'accumulation des centrales, l'accumulation des possibilités de risque, l'accumulation des erreurs, des accidents techniques, des erreurs humaines, des problèmes imprévus, des erreurs naturelles, est tel maintenant que, de toute façon, on sait qu'il va y avoir quelque chose. Alors, il faudrait quand même qu'on écoute ce que les populations en pensent, parce que c'est bien beau de dire ça fait beaucoup de salariés, mais combien ça enlèvera de salariés s'il y a vraiment un accident donc il y a vraiment un, un rapport risque-profit qui n'est pas du
8: tout proportionné. Euh, on parlera tout à l'heure de cette histoire de nombre de salariés, mais c'est faux, hein, si on sort du nucléaire, il n'y en aura pas moins, il y en aura plus. Hein, au contraire, ça créera plus d'emplois.
3: La France est actuellement en état d'urgence et fait face à un risque d'attaque terroriste important. Des drones ont survolé des centrales il y a quelques mois. Des militants écologistes se sont introduits facilement sur les sites pour dénoncer la vulnérabilité du système anti-intrusion. Quels moyens ont été mis en place pour se protéger d'éventuelles attaques extérieures On peut poser la question à Thierry Charles ou alors à Roland Desbordes. On vous écoute. On peut préciser Disez même par exemple qu'en France, les centrales nucléaires sont conçues euh, pour résister à, à des avions de ligne ou pas On peut penser à ce fameux 11 septembre 2001. On a supposé question. tout à l'heure qu'un avion euh, pouvait tomber sur une centrale. Alors attention, il euh, y a des petits avions, il y a et des avions de ligne. On va avoir la réponse. Voilà, tout alors toutes ces toutes ces, toutes ces réponses, on, on vous écoute.
7: Il y a, euh, en pratique, ouais, une chose, c'est qu'on euh, on a affaire à deux domaines complémentaires. Il y a un domaine qui est celui de la sûreté et un domaine qui est celui de la sécurité, et notamment la prise en compte de la malveillance contre les, les agressions de personnes qui voudraient conduire, mettre en cause l'installation. Il est clair, dans le domaine de la malveillance, les dispositions sont moins bien disponibles, par définition, puisqu'il ne faut pas expliquer quelles sont les parades qui permettraient d'éviter un accident. Donc, si on revient à l'aspect la, de l'avion, l'avion, les installations sont conçues avec certaines méthodes, pour tenir compte de la chute accidentelle d'un avion. C'est ce qu'on appelle la sûreté. Après, il y a un autre domaine qui est la question de l'agression malveillante, donc qui relève, elle, de la sécurité, et pour lesquelles il y a des études qui ont été faites, Notamment qui conduisent à ce qu'il y ait euh, un de vos auditeurs, je vois tout à l'heure, à rappeler qu'il y avait des parades, notamment pour euh, identifier euh, la présence d'un avion qui pourrait intervenir, euh, qui pourrait arriver à proximité oui. de l'installation et pouvoir réagir. Donc il y a des moyens de renseignement et des moyens de, de réaction qui, qui peuvent exister. C'est
4: un euh, pilote qui a dû essayer, visiblement. <rire> je dis c'est un pilote hein, qui nous a dit ça, euh, visiblement il a dû essayer, je ne sais pas. Ah, s'est rapproché, effectivement, quelqu'un a dû se rendre compte qu'il se rapproché et essayer de le faire partir,
7: c'est sûr. Par contre, un point important, c'est qu'en matière de sécurité, à la fois il examiner qu'est-ce qui se passerait s'il y avait une, un événement mettant en cause une, un, un avion, que des points soient examinés, et en parallèle, il y a des dispositions mises en œuvre au niveau de l'État pour justement faire en sorte d'éviter ce genre de choses. Mais là, on passe dans le domaine de la sécurité, qui est un domaine très spécifique, pour lequel je ne suis pas
1: le plus compétent pour en parler
4: moi, je souhaiterais revenir, euh, Ségolène Royal annonçait en avril dernier qu'elle comptait doubler le périmètre de protection autour des centrales nucléaires. Euh, Aujourd'hui, il existe donc des PPI, un plan particulier d'intervention avec une zone de 10 km autour des centrales. 10 km. Ouais, le ministre, euh, la ministre propose donc de l'étendre à 20 km. Ouais, mais cependant, les recommandations après Fukushima sont de 100 km autour des centrales. Qu'en pensez-vous Roland Desbordes
6: alors je dirais peu mieux faire, peu mieux faire pourquoi Parce que 10 km, 20 km, quand on sait que Tchernobyl est à 2000 km, euh, évidemment c'est totalement insuffisant. Ah c'est la première chose. Euh, la deuxième chose, d'ailleurs les pays voisins ont parfaitement compris, la Suisse c'est plutôt 50, l'Allemagne ce serait plutôt 100, etc. Donc 10 km est ridicule, c'est un périmètre administratif qui ne tient absolument pas compte des conditions météo qui se passeraient ce jour là. L'autre problème, c'est qu'est-ce qui, qu -ce qui sera prévu dans cette zone PPI C'est-à-dire, euh, qu'est-ce que le préfet euh, mettra en action en cas d'accident nucléaire Alors, évidemment, on pense au comprimé du puisque euh, c'est une des mesures qui a été mise en place dans le cadre des PPI. Euh, sauf que, euh, ce faut que les gens sachent, c'est que, dans cette zone-là, au moins, on a les comprimés. On est censé avoir les comprimés de table à la maison. Alors qu'au delà, bah, il faut aller se les fournir à la pharmacie, qui doit vous les délivrer. Et ça, si le pharmacien ne le fait pas, il est en tort, il est en faute. Euh, ils sont à disposition de tous les Français au delà de la zone PPI. Ben justement,
3: attendez, euh, vous, vous, avez, vous avez poser ces questions un petit peu vous plus. Vous avez tard, dit qu'ils devraient en avoir. Et les, donc, les, les riverains des centrales sont pas suffisamment informés. Est-ce que les stocks sont disponibles Est-ce est que la France dispose d'une réserve d'iode assez importante pour réagir
6: Ils vont ils, eux ils les, ils les reçoivent. S'ils veulent aller chercher, ils veulent aller chercher, ils peuvent les recevoir. Ils sont informés. Par contre, au-delà de la zone PPI, c'est-à-dire la zone 10 km, peut-être demain 20 km. Euh, les citoyens français peuvent en avoir besoin. La preuve, mmh. c'est que euh, Tchernobyl, Fukushima, euh, ça ne s'est pas arrêté à 10 ou 20 oui. km. Dis... C'est allé beaucoup plus loin. Ah, Donc, il, il serait bon que tous les français en aient chez eux, des compromis de ça. Il faut se les procurer dans leur pharmacie. Le problème, c'est que les pharmaciens ne jouent pas le jeu, ne veulent pas les, 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 les délivrer alors que il n'y a pas besoin d'ordonnance, ce n'est pas un médicament, etc., etc. Et les pharmaciens ne jouent pas le jeu. Mais ça mmh. c'est une chose, il faut absolument harceler son pharmacien si vous voulez vous fournir un comprimé de stable. Mais quand on, quand, on habite,
4: quand on habite par exemple, je ne sais pas, moi, à côté non. de la patrimoine de la centrale du Tricastin, est-ce que les gens sont informés de non. ça, la population oui, Toulon par exemple, on Toulon. parle de Toulon parce qu'effectivement, il n'y a pas de centrale nucléaire à Toulon, mais il y a quand même la marine, euh, Charles de Gaulle oui. par exemple, il y, y, y a des bombes nucléaires.
9: Enfin, Est-ce que et les gens sont informés sur Le Charles de Gaulle, c'est ah. un mini réacteur nucléaire mm -hmm. pour, pour assurer euh, sa mobilité. Et il y aura euh, au mois de novembre, les 17 et 18 novembre 2006, un, un exercice de plan de protection, un PPI. Mm -hmm. Et la zone du PPI, c'est pas 10 kilomètres. C'est 600 mètres. Ah oui, d'accord, oui, <rire> bon, beau, effectivement. 600 mètres, et dans cette zone de 600 mètres, il y a trois écoles. Deux écoles et un collège. D'accord. Qu'en qu pense Thierry Charles Qu'en pensez-vous De l'IRSN. Le plutonium, il va à 10 km ou à 600 mètres
1: En pratique, euh, en
7: matière de distribution d'iode, vous avez dû remarquer qu'actuellement, la SN, dans le domaine des installations civiles, est en train de, dé, de, de déployer une campagne de distribution d'iode, puisqu'il y avait un certain nombre d'années que ce n'avait pas été fait, les, les, les produits devenaient périmés, et donc il fallait les, les redéployer. Et donc cette campagne, campagne se, déroule, se déroule pour justement distribuer pour aux personnes qui qui, qui, qui sont autour des centrales les, le, la fameuse boîte de comprimés qui serait euh, utilisée en cas d'accident.
3: Alors il est fortement conseillé, euh, par exemple à Toulon, en hein, prenant l'exemple, que les personnes aient déjà chez eux une boîte d'iode par exemple, l'actualité, la pénurie d'essence, qu'est-ce qui se passe avec ces Il y personnes y a Tout le monde, oui. voilà, oui. 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 monde se un rue un sur les stations de service. Un en... délai de 6 heures. Ah oui, donc ouais. si les pharmaciens
4: n'ont pas ça en stock, ça va être compliqué puis, quand même. Un... Est-ce qu'on oui. peut
3: imaginer la même chose, mais en pharmacie, pour récupérer des pilules d'iode C'est pas possible. Il faut mieux en avoir. Il y a un autre, autre problème avec ces
10: pilules d'iode, c'est qu'il faut les prendre au bon moment. Si vous les prenez trop tard, elles aggravent le mal. Mais. Si on est informé, mais comme l'information arrive avec retard... La preuve, on nous, ne le savons pas, pilules, voilà, on pose retard dans
4: nos auditeurs non plus, je pense. À cause
10: de ce manque de transparence. Donc, ces pilules de diodes, en plus, ne soignent qu'un seul isotope. Et si y a un accident, ce n'est pas un isotope qui était en, envoyé en l'air. C'est plein. Ouais, c okay. vraiment, un, Pour moi, ces
8: pilules de diodes, c'est comme un effet placebo. On dit ça pour rassurer les gens. Excusez-moi, je, je voudrais intervenir là, quand même. Parce que depuis tout à l'heure, on est en train de mélanger un peu de risques. Je dirais il y a un risque relativement banal et courant... Et effectivement, ça arrive assez souvent qu'il ait des lâchés, finalement, franc, de, 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 de particules radioactives. Et effectivement, les, les, les particules d'iode, ça sert à ça. Alors ça, on est bien d'accord, il en faut, il en faut beaucoup, il en faut partout, il faut que tout le monde soit au courant, parce que ça, finalement, ça arrive assez fréquemment. Mais ça n'a rien à voir avec l'autre risque. Si, effectivement, il y a une réaction en chaîne... Qui se déclenche et qu'on n'arrive plus à arrêter. Alors là, c'est un Fukushima. Et alors là, soyons clairs. Vous imaginez euh, des tonnes de particules infiniment fines constituées d'uranium et de plutonium que l'on balance dans l'atmosphère. Mais il faut être franc. Il y a. Mais c'est pas c'est pas à 600 mètres ou à 10 km ou à 20 km Mais c'est c'est encore beaucoup plus loin. Je rappelle qu'à une petite histoire, mais qui n'est pas fausse du tout. Fukushima. Euh, il se trouve que le vent il est vers la mer. Il y a des particules de plutonium qui sont allées vers la mer. Je rappelle qu'un poisson avale une particule d'uranium. Comment je balade, Il va aux États-Unis, quelqu'un le pêche, il mange le poisson. Euh, je rappelle que la demi-vie des particules d'uranium, ça dépend de quel isotope on prend, mais ça s'exprime en milliards d'années. C'est-à-dire que l'Américain qui aura mangé ce poisson, il aura sa particule de plutonium à l'intérieur du corps, et c'est très clair, il aura son cancer, c'est une certitude. Mais comment il va faire pour le prouver ça il et pourra on... rien prouver du tout. Alors, c'est pour on... ça, je pense, que dans l'esprit du français, il y, y a deux choses. Il y a le petit accident courant. Bon, c'est très emmerdant, c'est une mauvaise chose, c'est une catastrophe, je suis contre. Mais, à la limite, c'est presque secondaire. Mais Tricastin qui pète, je le répète, c'est tout Marseille qu'il faut évacuer et pour euh, des milliards d'années. Il ouais, faut bien France, comprendre. Hein voilà.
10: Il faut savoir aussi que quand il sera mort à cause de sa particule de plutonium, mmh. ce plutonium-là, il disparaît pas avec le mort, il reste et le suivant qui va l'avaler va se retrouver à son tour attaqué. C'est-à-dire que toutes ces particules ne se nettoient pas. Au pire, on les déplace, mais on ne le nettoie pas. Et elles vivront leur vie et feront leurs dégâts sans interruption. Quoi que ce soit que l'on fasse. Donc ces histoires de diodes pour uniquement euh, ces, ces isotopes c'est rien du tout par rapport à la réalité du risque et du nombre de, de produits qui sont relâchés en cas d'accident.
8: Et c'est peut-être le moment d'ailleurs de parler des déchets des centrales. On, on va y venir un ouais. petit peu plus tard. Faut on, effectivement,
4: on a
3: beaucoup, beaucoup de choses à dire sur ce sujet. Il nous reste une heure d'émission. Alors, qu'est-ce qui est prévu en cas d'accident majeur nucléaire en France euh, Nos services de secours français sont-ils formés et assez exercés pour réagir rapidement et efficacement en cas d'accident majeur Oui, y a-t-il
4: des exercices destinés à simuler un scénario nucléaire catastrophe euh, qui, qui peut répondre euh, peut-être Oui, Thierry Charles Oui, bon, avis répondre. là. Un point
7: important. Alors en matière d'accident, l'objectif donc effectivement est d'étudier les accidents pouvant survenir dans les installations pour justement dimensionner ce qu'on appelle les plans d'urgence, notamment à quelle distance faut-il prendre telle dispositions. Ça sont des plans qui sont établis a priori pour justement que les pouvoirs publics prédisposent, comme vous l'avez dit la distribue l'iode, par exemple ou prévoit les moyens qui permettraient en cas de besoin de mettre à l'abri ou d'évacuer des personnes concernées ça c'est un plan donc c'est préparé en amont sur la base d'une évaluation des conséquences de ce un accident après il y a le malheureusement le jour J où arrive l'accident comment ça se passe en cas d'accident une des parades très importantes c'est la capacité de l'enceinte de confinement en béton armé quand on voit un réacteur nucléaire on voit que ça on voit le devant en béton la capacité cette enceinte a justement retarder, maintenir autant que possible la réactivité à l'intérieur et limiter le rejet à l'extérieur. La conception est faite de telle façon que le rejet puisse être, puisse être décalé dans le temps si l'accident est majeur. Et ce temps-là doit être mis à profit justement pour définir les distances à lesquelles, auxquelles il y a à prendre des mesures de protection. Alors bien sûr, là, on travaillerait dans le cas d'un accident réel. Heureusement, pour l'instant, en France, on n'en a pas eu. Heureusement. Par contre, il faut être prêt. Et chaque année, chaque année, il y a environ en France une dizaine d'exercices où il est simulé quelle serait la réaction de l'opérateur, de l'autorité, de l'autorité, de l'IRSN, en faisant participer les communes environnantes, la mise en place des plans d'action communaux de secours, ainsi de suite, pour tester la réaction à un, un accident simulé pour justement faire jouer ensemble les acteurs et se préparer à un accident. Ça, c'est un point très important, c'est le fait qu'il y a des plans qui ont été établis. À la suite de Fukushima, au niveau national, la France a défini un plan national de réponse qui s'appuie en complément sur des plans locaux qu'on appelle les PPI, qui mettent en place au niveau local des actions. Et pour que ça tourne tout ça, pour que ce soit efficace, lorsqu'il y aura un accident, s'il si doit y en avoir un, il faut qu'il y ait... De l'exercice, il faut que les gens s'entraînent. Et c'est l'objet des fameux exercices qui se déroulent en général et dans la moyenne par mois en France ou dans l'installation.
10: 800 000 liquidateurs ont été nécessaires à la résolution provisoire de l'accident nucléaire de Tchernobyl. Pour Fukushima, ni la société TEPCO ni les autorités japonaises ne trouvent un nombre d'ouvriers suffisant pour travailler sur le site de l'accident et répondre à l'urgence des problèmes. Alors, est-ce qu'on est prêt Est-ce qu'on a nos liquidateurs en France Quels sont les gens qui sont volontaires pour aller, en cas d'accident, faire le ménage Je crois qu'en France, on les a pas, ces gens-là. Parce que j'ai vu personne s'engager à dire « oui, s'il y a un accident, moi je viendrai ». Même les meilleurs produits ne s'engagent pas pour ça. Réquisition, je vois pas faire de réquisition euh, là-dessus. Donc je pense que si y a un accident, on peut faire tous les plans que l'on veut, on n'aura personne pour les appliquer, parce que ça va être la débandade. Pourquoi dans certains pays, il n'y a pas eu des bandades Parce que les gens ne savaient pas ce que c'est. Mais en France, on commence à savoir ce que c'est. Et en cas d'accident, je pense que vous pouvez faire le plan que vous voulez. Vous n'aurez personne pour le faire fonctionner.
7: Je pense que là, vous Mais, mettez euh... en cause les, 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 des personnes, notamment, comme la société civile, qui sont des personnes très bien formées et qui sont aptes à intervenir. C'est un peu leur, 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 leur nier leur capacité à intervenir. On les voit intervenir sur tout plein d'événements catastrophiques survenant en France, des inondations et autres, et ils sont également organisés pour intervenir s'il y avait un accident. Donc, de ce point de vue-là, la France est organisée pour ça, de ce point de vue-là, et dispose des équipes notamment avec des civils, pour pouvoir, ou le gendarme, ainsi de suite, il faut couper des routes pour pouvoir intervenir. Après, la deuxième question, c'est, dans l'installation, là où il y a eu l'accident, en fonction de l'importance de l'accident, quels vont être les moyens à mettre en œuvre pour pouvoir, quand l'accident aura été stoppé,
0: finalement, gérer la situation
3: Allez, on remercie Thierry Charles. on rappelle que vous êtes directeur général adjoint chargé de la sûreté des installations euh, nucléaires. Rapidement, Roland, déborde, je crois que vous voulez réagir aussi, vous êtes le président de la CRIRAD, on vous écoute
6: alors, deux choses, par rapport à, aux pastilles diodes, aux mesures qui sont qui seraient prises dans le cas d'accident nucléaire, euh, il faut savoir que les gens pensent naïvement que dès qu'il y a un rejet de radioactivité dans l'environnement euh, important, on va dire par, le, par un petit rejet, mais un rejet important, les gens pensent, euh, bah, on mettra en, en action les plans qui sont prévus d'évacuation de prise de comprimés diodes stables, on dira aux gens, bah, vous prenez vos comprimés diodes, on va vous évacuer on va vous protéger, on va vous indemniser euh, etc. et on va vous produire la nourriture non contaminée, ça c'est totalement faux justement hein, on va en parler euh, juste après la nourriture indemnisation prévue pour les gens parce qu'il n'y a pas d'assurance dans le nucléaire ça il faut le savoir nucléaire n'est pas assuré, il y a simplement une provision qui a été demandée aux exploitants euh, et aux états nucléarisés qui est totalement ridicule puisqu'elle est limitée à 1,5 milliard d'euros et même pas encore pour nous en France parce qu'on n'a pas ratifié les dernières conventions mais ça c'est au maximum, ça c'est le prix du, de la grande arche qu'on va mettre sur le sarcophage de Tchernobyl, vous voyez c'est ridicule quoi. on ne va pas protéger les gens avec ça c'est un millième de ce que ça pourrait coûter réellement un accident si on voulait traitement protéger les gens donc pas d'assurance ensuite il n'y a pas de pas d'argent ensuite on, on va pas mettre en mesure en, en, en activité la prise d'iode et l'évacuation sauf si les doses évaluées par l'IRSN l'expert de l'état dont monsieur Thierry Charles est ici notre représentant et, et les préfets ne prendront les décisions que si les doses envisagées, calculées pour la population seront très importantes si les doses sont considérées, selon les experts, comme étant moyennes ou faibles, il n'y aura pas de mesures de protection des populations.
3: Ça, il faut que les gens le sachent à l'avance. Donc... Justement, nous allons en parler dans quelques instants. On va en revenir sur les conséquences de Tchernobyl. On va marquer une courte pause sur votre radio. Quelques secondes, hein, Et on revient dans Faut qu'on en parle. Hein.
0: Réagissez et commentez nos sujets d'actualité en rejoignant notre page Facebook Faut Qu'on En Parle. Faut Qu'on En Parle, c'est le talk show qui aborde des sujets qui vous concernent. Faut Qu'on En Parle, c'est également sur le web. Retrouvez toute l'actu de votre émission ainsi que nos enquêtes en replay sur fautquonenparle.fr.
4: Brice, des réactions euh, sur notre répondeur 07 839 839 75 et notre page Facebook, tu en as encore quelques-unes
2: Oui, Fabrice, moi j'ai entendu récemment de la part de DF que visiblement les multiples avaries ayant conduit à l'arrêt de certains réacteurs français ne sont pas des menaces sérieuses. Alors dormons tranquille, vraiment du foutage de gueule, nous prenons pas pour des idiots. Jacques, moi je dis tout va bien, à circuler, il n'y a rien à voir, le nuage s'est arrêté à la frontière française. Et euh, au niveau des réactions Facebook, donc Eric, j'aimerais qu'on fasse une réelle expertise sur les déchets des centrales qui ont soi-disant été retraités par des agences, compétences ou pas. Et une petite dernière, Yannick, le nucléaire, la plus importante pollution terrestre, ça rapporte tellement d'argent que, que le reste, on s'en fout là en France. Nous avons l'escrologie, c'est interdit, tu payes une taxe, et tout va bien. Quand on voit les
4: conséquences de Tchernobyl, on se dit que si la moindre centrale nucléaire explose euh, n'importe où en France, nous allons tous
3: mourir. Alors aujourd'hui, euh, euh, où, où en est-on par rapport au niveau de la radioactivité sur euh, les sols français On entend souvent dire que nous sommes 30 ans après encore à des niveaux plus élevés euh, qu'avant la catastrophe. Oui, en clair, est-ce que manger une
4: salade aujourd'hui hein, ne nous expose pas à de la radioactivité liée après l'accident de Tchernobyl, 30 ans après Roland des Bordes
6: alors non, pour la salade aujourd'hui, je crois qu'il n'y a pas de problème. Par ah, contre, les zones des Alpes, et en particulier de, dans le Mercantour... Oui, il
4: me euh, semble euh, que vous avez fait euh, des relevés récemment hein, vous, à la Crirade
6: où euh, la radioactivité s'est accumulée dans des zones limitées, mais pas, comme le dit l'IRSN, de 1 mètre 2 ou moins de 1 mètre carré, mais c'est sur des centaines de mètres carrés, et, et, et sur des endroits très répétés dans toute la, tout l'arc alpin, hein, où vous avez des accumulations, et où vous avez une radioactivité aujourd'hui importante, heureusement ce sont des zones peu habitées, mais on est devant un problème quand même, c'est que la Terre analysée là, quand vous l'avez analysée au laboratoire, c'est un déchet radioactif, et, et on est en pleine nature on est même parfois dans des parcs naturels comment se fait-il qu'on puisse admettre que dans un parc naturel on ait des déchets radioactifs moi ça me pose vraiment des questions et on est 30 ans après Tchernobyl évidemment ce sont des zones particulières mais quand même alors dans notre alimentation à part les champignons, les sangliers, oui, effectivement, on n'est pas revenu au niveau antérieur. Euh, pour le reste, heureusement, les choses ont bien évolué. Par contre, les niveaux en 86 étaient tellement importants qu'on a complètement explosé les limites qui étaient fixées par l'Europe et que l'on disait appliquées, et que là, c'est ce qui n'a pas été fait à ce moment-là n'a jamais été sanctionné par les autorités. Et là, nous avons avec nous un expert de l'État, qui assume l'héritage, je dirais, de ce qui s'est passé à l'époque. Et j'aimerais qu'un jour, euh, l'IRSN dise, on a menti aux Français, euh, c'est grave, il y avait un problème de santé publique, et ça mériterait des sanctions. J'estime au moins des sanctions, ce qui n'a pas été fait.
9: Envers qui, les sanctions Roland <rire> Desbordes, une question, on mesure oh. la radioactivité des poissons, des sangliers mais est-ce qu'on a des valeurs sur la, ra la radioactivité dans les humains On fait bien le taux de pesticides ouais, dans le sang, de... ouais, mais est dans l'homme, de... est-ce qu'on l'a déjà fait
6: non, dans les humains, nous, on n'a pas l'équipement pour faire ça, nous, à la de la mammétrie totale, ce n'est pas à la portée de n'importe qui. Mmh. Mais est ce qui est important, est-ce qui est fixé par des normes que l'on disait appliquées, c'est sur l'alimentation Il n'y a pas de réglementation sur les humains, il y a bien des réglementations sur l'alimentation et qui n'a pas, elle, été appliquée. En termes de connaissances
9: oui. et de recherche, j'entends bien, c'est-à-dire sur... sur ce des, qui
6: me choque, c'est qu'on parle toujours des essais. C'est dur tu... avec l'Institut Belrade en Biélorussie sur les enfants, oui, avec des systèmes euh, adaptés, euh, moins lourds qu'une anthropogrammétrie totale, mais on voyait très bien une contamination, c'est mesurable, euh, euh, on l'a fait là-bas euh, en Biélorussie sur les enfants, et on pouvait mesurer leur contamination interne et voir que leur alimentation avait un rôle extrêmement important dans leur contamination interne.
10: Merci bien. Et quand on parle des normes aussi, moi je suis très inquiet parce que je m'aperçois que, quelle que soit la norme que l'on fait, en cas de nécessité, on en change. Par exemple, suivant les normes japonaises, suite à Fukushima, il aurait fallu évacuer Tokyo. C'était tellement impossible. Qu'est-ce qu'ils ont fait Ils ont changé la norme. Et c'est pareil en France, à Golfech quand il y a eu pas assez d'eau pour refroidir la centrale, il y avait trop de chaleur, etc. L'eau qui était rejetée allait dépasser la norme, et bien on a changé la norme, au
8: lieu d'arrêter la centrale. Quelle que soit la norme, on la date au gré du vent. Mais moi, je voudrais encore intervenir en tant que... J'ai participé longuement dans tour de ma carrière euh, dans ces cellules de crise, vous savez, qui en préfecture et auxquelles on a fait appel tout à l'heure en disant que euh, la vie civile s'organise, il y a des organismes mmh. qui interviennent. Il ne faut pas se tromper... Je reviens à la déclaration de notre ministre, Ségolène Royal, mmh. pour lequel j'ai un grand respect. Mais c'est une politique, et c'est une politique qui sait comment parler aux gens. Alors en disant on va porter euh, la, la distance de sécurité de, 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 autour d'une centrale de 10 à 20 km, ou de 20 à 40, elle fait entrer dans l'esprit des gens qu'en se mettant à 40 km, on sera tranquille. Ça c'est de la politique, mais c'est complètement faux. Et je peux vous dire que vraiment, s'il y a une centrale qui explose, soyons bien clairs, rien n'est hum. prévu et rien ne pourrait être mis en place pour évacuer un million de personnes de toute une zone. Tout ça, on quand on, on voit de temps, euh, comme ça, quand, quand on, de on doit, voit comment un week-end simplement pour sortir ou pour rentrer dans une ville le merdier que ça peut être, vous imaginez comment une une ville devrait être évacuée dans un temps extrêmement court et ceci pour des milliers d'années. Euh, je rappelle quand même que, euh, j'en suis un, quand on a évacué un million de pieds noirs de l'Algérie, vous voyez le merdier que ça a été, et ça a duré un sacré bout de temps, il a fallu 30 ans pour calmer le tout. Alors vous imaginez un petit peu tout Marseille, on dit une semaine aux gens, vous allez vous en aller. Euh, je rappelle qu'à euh, euh, qu Fukushima, le problème a été réglé par le tsunami lui-même. Le tsunami lui-même, il a balayé tout le monde, alors que oui, les gens, oui, les gens oui. ont, de fait, ont été évacués. Mais imaginez que finalement le tsunami n'ait pas évacué les gens. Comment ça se serait passé Qu'est-ce qui se serait passé Eh bien, il faut bien se rendre compte que dans l'esprit du français, il y a deux sortes de risques. Il y a, je dirais, le petit risque, oui. Il faut le dire, le petit risque où les gens se disent, bah oui, on va absorber un petit peu de, de radioactivité, bah oui, on aura un cancer dans 30 ans, bah oui, d'accord, ça va, si on peut l'admettre. La, Mais par contre, si il y a une centrale qui pète, il faut savoir que c'est euh, l'équivalent de la lorraine qui vont disparaître définitivement de France. Alors voilà, est-ce que ce risque, on est prêt à l'assumer est-ce qu'on nous a posé la question si on était prêt à
3: l'assumer On ne nous l'a jamais posé la question, on nous toujours imposé. Alors on va parler maintenant des fermetures de centrales. Hein, la loi de transition énergétique d'août 2015 plafonne la capacité du parc nucléaire français à 63,2 <coughs> gigawatts cela signifie que la mise en service de l'EPR de Flamanville devra s'accompagner de la fermeture de réacteurs de puissance équivalente
4: Et a priori les deux réacteurs de Fessenheim dont la capacité installée cumuline, cul, culmine à voisine on va dire à 1840 mégawatts Alors <rire> comment va-t-on faire hein Qui va se gérer euh, s'occuper en fait du démantèlement très coûteux, qui va payer Ah ben bah c'est bien entendu, <rire> c'est le contribuable. Thierry Charles, sur le démantèlement, peut-être, des centrales
0: Eh bien, en
7: pratique, le démantèlement, c'est le rôle de l'exploitant qui a exploité la centrale.
4: Parce qu'aujourd'hui, en fait, on parle pas trop de démantèlement, on parle même plutôt de grand carénage EDF, tout ça, on, met, on essaie de mettre des milliards sur la table pour rafistoler un peu les centrales actuelles.
7: N'oublions pas qu'actuellement, il y a en France 6, 9 réacteurs en cours de démantèlement, qui sont les réacteurs dits de première génération, euh, notamment les réacteurs de la filière euh, uranium naturel Graphique gaz, donc six réacteurs, Buget, Saint-Laurent et puis euh, Chinon, et puis également le, 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 le petit réacteur à eau sous pression de Chaux, le de Chaux, et également l'installation qui était à Brennilis en Bretagne. Également, le réacteur de rapide de Superphénix. Donc, vous avez en France, 6, 9 euh, réacteurs qui sont en cours de démantèlement, et c'est EDF qui est en charge de ce démantèlement. Et c'est EDF qui doit provisionner donc, de l'argent pour pouvoir préparer le démantèlement. Donc, euh, quand il y aura arrêt de réacteurs du parc actuel, EDF aura à mettre en œuvre les actions permettant de faire le démantèlement. Et qu'est-ce que ça veut dire arrêter un réacteur et le démanteler la première opération qu'il y aura à faire, ça va être d'évacuer tout le combustible qui est présent dans le réacteur.
1: Et on va le mettre où On va l'évacuer où
7: ce, ce combustible, à l'état actuel, est adressé à l'usine de retraitement de la Hague, qui, elle, va traiter ce combustible pour permettre d'en réutiliser une partie, notamment le plutonium, dans les réacteurs du parc d'EDF. Donc on voit bien que l'objectif premier, c'est d'enlever le combustible. Ça prend... Quelques années, parce que vous avez le combustible qui est en cours de, de refroidissement dans la piscine d'entreposage du réacteur, et donc tout ceci doit être envoyé par, par convoi régulier vers l'usine de Lag. Quand le combustible n'est plus dans la centrale, il est clair que le risque lié à l'installation est nettement plus bas. Et après, il va falloir intervenir sur les équipements de la centrale et le point le plus complexe de l'opération de démantèlement de réacteurs, ça va être finalement la cuve dans laquelle il y avait le combustible puisque la cuve est hautement radioactive et donc les opérations devront se faire à distance pour la
4: découper Avec des robots Je
2: suppose, parce qu'évidemment
4: on ne va pas y aller avec des, des êtres humains, on ne va pas y aller parce que là c'est directement à la morgue là C'est clair.
10: -ce que les robots ne résistent pas aux radiations
4: <rire> Oui on a vu à Fukushima ouais, des choses assez étranges avec les robots Comment, Donc techniquement est-ce que c'est vraiment au point aujourd'hui
7: non. Le démantèlement à distance, oui, c'est connu. Euh, je vous donne un exemple. Bon, je vous ai dit qu'il y avait un petit réacteur qui ressemble à un réacteur de 300 mégawatts à l'époque qui, qui était implanté à chaud. Et donc, euh, en France, donc, euh, à chaud, ce réacteur-là est en cours de démantèlement. Donc, les équipements de ce réacteur sont en cours de démantèlement et l'année prochaine, le démantèlement de la cuve du réacteur va être engagé. Et donc, cette opération se fera à distance par des coupes en, en mettant
1: des protections pour faire
8: en sorte justement que la découpe se fasse loin des opérateurs qui seront placés derrière les protections. Excusez-moi d'intervenir encore, de, de couper M. Thierry Charles, pour lequel j'ai beaucoup de respect d'ailleurs. Euh, mais la sémantique est importante. On parle de traitement. Lorsque l'on traite des eaux usées, ça veut dire qu'à la sortie de la station de traitement, on a des eaux effectivement propres et... Un certain nombre de déchets, mais des déchets parfaitement inertes. Là, on a traité les eaux usées. Quand on dit traiter les déchets nucléaires, on ne traite rien du tout. Euh, L'uranium, c'est toujours le même. Le putanium, c'est toujours le même. Et ceci pour des millions d'années. Tout ce qu'on fait, c'est effectivement, c'est de le regrouper, de le transplanter, de le confiner. Mais au total, il est toujours là. Donc, quand on dit le mot traitement, il faut faire attention. Effectivement, on fait quelque chose, mais on ne fait en aucun cas disparaître.
10: Il y a une question économique aussi que je, je m'excuse de prendre la parole parce que ça, ça me travaille beaucoup. C'est qu'on nous dit EDF met de l'argent de côté pour ce traitement. Il y a un placement qui est fait. Quand je sais la difficulté financière d'EDF actuellement, je voudrais bien savoir s'ils n'ont pas puisé dans cet argent pour essayer de sauver l'entreprise. De même qu'Areva, dernièrement, vient de se séparer de la partie retraitement des centrales pour essayer de sauver les comptes. Parce que quand on met les deux ensemble, fabrication d'électricité, de l'énergie, et faire tourner la centrale nucléaire et mettre traitement, on s'aperçoit que ce serait beaucoup moins rentable. Mais si on sépare les deux, la centrale devient rentable, on s'adresse aux contribuables, aux, aux clients, donc on peut vendre l'électricité, et le traitement devient rentable parce qu'on s'adresse aux contribuables, on s'adresse à l'État. D'une entreprise qui est en perte, on fait deux entreprises gagnantes. Et moi, cet aspect économique me gêne beaucoup. Normalement, le retraitement devrait être fait par le pollueur et cet argent qui est mis de côté pour le démantèlement devrait y être. Et, mais comme on ne sait jamais, on n'a jamais terminé le démontage d'une centrale, on ne peut pas estimer le coût du démontage. La centrale de Bramely ne toujours pas démontée. Donc on ne sait
3: pas faire. On, oui, va, on, va, on va parler de, de hausse des prix euh, à l'instant, d'EDF. De Serait-elle réellement pour couvrir des frais d'entretien de centrales vieillissantes ou plutôt pour faire encore plus de profits Ne jaurais on pas, avec la sécurité des Français, à vouloir maintenir des
4: centrales en fin de vie déjà bien amorties pour encore faire des profits malgré les risques d'accidents nucléaires
8: Pierre Cousteau, votre alors, avis sur cette question Alors, la vie est extrêmement simple. Je vous rassure, EDF ne fait pas du tout de profit. Non, euh, non, c'est... EDF... Non. EDF, euh, EDF euh, EDF est complètement dans le rouge. Euh, je vous rappelle mm -hmm. qu'il euh, a été marié de force avec Area et finalement voilà. c'est aux frais aux contribuables d'aller rembourser la chose. Soyons clairs, EDF n'a absolument pas provisionné. Alors en cas d'accident, bien entendu, strictement rien, ma ou wallou Euh Et puis après, euh, pour le reste, non, non, EDF est complètement perte de vitesse. Et il faut savoir que le prix de l'électricité en France n'est pas défini par des réalités, par un calcul. Non, non, c'est un prix purement politique. Alors, je voudrais revenir quand même au grand responsable de tout ce gâchis. Mais le grand responsable, c'est nous-mêmes, le, co le contribuable, le consommateur, veut plein d'électricité et qu'elle soit pas chère et toujours disponible. Et bien entendu, tout le monde s'est mis en huit pour réussir à faire ce truc-là. Je rappelle qu'en Allemagne, l'électricité, en gros, hein, c'est pas tout à fait ça, mais en gros, est deux fois plus chère. Et les Allemands, c'est ben, pas pour ça qu'ils sont plus mal, ils sont même très bien. Seulement, ils ont appris à se passer un peu d'électricité. Alors je rappelle que on peut défiler dans la rue en demandant la fermeture de Fessenheim, etc. Je rappelle que tout simplement en faisant des économies toutes simples, mais vraiment il suffit quand on se douche de faire un peu attention, d'utiliser moins d'eau chaude. Euh, il faut éviter quand même de faire euh, deux machines à laver par jour, alors que deux par semaine c'est largement suffisant à gérer un peu. Et ben simplement en faisant ça, j'ai fait le calcul. En faisant ça, on impose la fermeture de deux, deux voire trois réacteurs. Il y a aussi plein d'autres solutions ou tout simplement en devenant un peu plus économe, le français, sans changer son niveau de confort, pourra tout simplement contraindre EDF à fermer des réacteurs parce qu'il n'en aura plus besoin. Il pourra plus s'en servir. Ça servira à rien. Je rappelle aussi au passage que euh, si notre président s'est euh, engagé à fermer Fezadaïm, c'est qu'il pensait que le que le P.R. serait mis en route à, euh, avant la fin de son mandat. Eh oui, on Bande en est au c'est Ça demande de faux, ça me... hein. Et euh, Donc, euh, bah, effectivement, euh, il ne peut pas fermer Fezadaïm parce qu'on a besoin d'électricité. Mais pourquoi ton besoin d'électricité Je peux vous le dire, pour une bonne partie, en gaspillage. Alors, comment se passe-t-il On va en
9: parler en seconde partie, voilà. justement. Alors, pourquoi, pourquoi le gaspillage Le gaspillage, parce que on le va, prix on du en nucléaire n'est pas son véritable prix. Et quand EDF veut construire un EPR en Grande-Bretagne, il signe un contrat avec l'État de Grande-Bretagne pour vendre son électricité à 130 euros, alors qu'il dit le produire à 60 en France. Mmh. » Le véritable aurons...
3: prix est de plus de 100 euros Merci, nous aurons d'ici 8 minutes le directeur Général du projet international de recherche ITER, Bernard Bigot Il sera en direct sur notre Antenne en duplex par téléphone Nous allons dans quelques instants aborder La deuxième partie De cette émission consacrée aux énergies Renouvelables et aux transitions Énergétiques, question d'actu Olivier sur internet sur la page Faut qu'on en parle, pose cette question Justement on en a parlé dans le sommaire cette émission. On va parler quelques minutes de cette mobilisation sur la loi travail, la loi El Khomri sur 19 centrales. 12 ont procédé il y a quelques jours à des baisses de production. Euh, si le mouvement s'intensifie, doit-on craindre des coupures de courant On peut poser cette question par exemple à Roland Desbordes, président de la CRIRAD. On vous écoute.
6: Oui, je voulais intervenir sur le démantèlement parce que euh, le démantèlement, on parle de technique mais c'est d'abord des déchets le démantèlement la technique elle est loin d'être simple comme Thierry Charles euh, semble le dire c'est facile, non c'est pas facile moi j'ai rencontré des tas d'ingénieurs de, qui travaillent à Superphénix et je peux vous dire que Superphénix est Super en démantèlement depuis 1997, vous vous rendez compte depuis 20 ans et on vient juste de finir de, liquider, de, de neutraliser le sodium on n'a pas encore attaqué la cuve donc c'est du travail très très compliqué, on doit travailler en milieu hostile avec la radioactivité. Ça, c'est une première chose. La Deuxième chose, c'est que ça génère des déchets. Ouais. Et malheureusement, il n'y a pas que des centrales nucléaires à démanteler. Il y a aussi toutes les usines qui servent à fabriquer le combustible, à le retraiter, etc. Et là, on a vu les problèmes, par exemple, de l'usine de la Hague, UP400, euh, quand on l'a arrêté. Aujourd'hui, on est confronté dans la vallée du Rhône, ça devrait vous concerner, là, euh, tous les gens qui sont à l'écoute.
4: Oui, sur Et... Valence aussi, on nous écoute, hein, sur le 107.4, là-bas.
6: Odif est une installation nucléaire gigantesque qui a été construite dans les années 70 avec l'argent du chat d'Iran et qui a été arrêtée il y a deux ans. Et là, c'est pour l'enrichissement de l'uranium. Le démantèlement devrait commencer dès l'année prochaine. Et là, on a 150 000 tonnes de ferraille, c'est-à-dire 15 tours Eiffel. Ça vous donne une petite idée, ça. Ça parle mieux. Environ 200 000 tonnes de béton. Légèrement radioactif, pas banal, mais légèrement radioactif. Qu'est-ce qu'on en fait Eh bien, ce qui est simplement envisagé par les syndicats de Areva, puisque ça dépend de Areva, euh, et éventuellement Areva sera évidemment preneur ce serait de les recycler dans le domaine public, c'est-à-dire que demain votre, euh, votre voiture euh, votre maison euh, puisse se retrouver de la radioactivité ajoutée par les déchets oui. que l'on aura dilués dans notre environnement évidemment, sans le pense... savoir
4: en plus puisqu'on ne s'en rend pas compte hein, ouais. on ne
6: ressent bon pas la radioactivité tout envisager ça. C'est pour ça qu'on ne va pas laisser faire les choses. On en parle déjà maintenant parce que la menace, elle est très sérieuse. Elle a déjà eu lieu plusieurs fois. Nous avons réussi à la contenir, cette possibilité de retrouver cette radioactive dans l'environnement. Et le démantèlement, pour nous, c'est le grand risque. C'est de voir disperser des déchets radioactifs partout.
3: Alors excusez moi il nous, il nous reste quelques minutes avant d'aborder cette seconde partie. On n'a pas répondu à la question de l'auditeur à l'instant concernant euh, ces baisses de production, euh, si le mouvement s'intensifie. Moi, moi je peux vous répondre. Parce qu'on voit que sur
4: la RTE, la production ne baisse pas
8: autour des 40 000 MW en ce
4: moment.
8: Soyez en bien clair, tous les réseaux électriques des différents pays, notamment européens, sont bien entendu interconnectés. Et il faut savoir que bien entendu, la France euh, vend de du, l'électricité du, aux autres pays, mais elle en achète aussi. Je rappelle que comme une centrale, on peut difficilement accélérer et ralentir. Euh, quand on euh, quand on est en période creuse, on ne sait plus que foutre de notre courante, donc on le fourgue un peu aux petits camarades. C'est un petit peu plus compliqué que ça, mais il faut savoir qu'on est complètement interconnecté. Donc si on ralentit les centrales françaises, eh ben tout simplement, on va aller acheter du courant aux autres. On le paiera bien entendu extrêmement cher, c'est-à-dire que l'addition, bien entendu, c'est euh, le contribuable ou le consommateur, si ce qu'on voulait, enfin ça revient un peu près au même. Qui vont le payer Voilà, autrement dit, non, il n'y aura pas, euh, il y aura pas de coupure d'électricité. Je parle bien entendu dû à la, pro, à la baisse de production des centrales. Maintenant, après, faut pas oublier que quand on a produit des kilowattheures dans la centrale, après le kilowattheure, il faut le transporter. Ça aussi, c'est un autre problème des centrales. Les centrales, c'est quelque chose de très concentré. Après, il faut transporter du courant sur 300 ou 400 km. Ça, c'est très difficile à faire. Et alors là, dans le transport du courant, il peut y avoir d'autres incidents, mais qui n'a plus rien à voir avec les centrales nucléaires
3: nous allons devoir aborder cette seconde partie et euh, nous allons nous quitter avec Thierry Charles. Thierry, directeur général adjoint chargé de la sûreté nu euh, des installations nucléaires à euh, l'IRSN. Merci. Merci Bonsoir. beaucoup,
4: monsieur Charles, pour votre participation. Je vous en prie. Merci, au plaisir. Merci beaucoup, au revoir. au revoir. On va garder, du, du coup, on a encore Roland Desbordes qui va être en ligne sur cette seconde partie. On va essayer de se poser euh, les questions euh, sur les énergies renouvelables, la transition énergétique. Peut-on se parler, peut-on se passer du nucléaire Et on va euh, donc euh, accueillir d'ici quelques minutes Bernard Bigot, donc on l'a dit, qui est le directeur d'ITER. On fait une courte pause pour qu'on puisse le contacter. Et nous sommes en direct. Hein, C'est votre émission. C'est faut qu'on en parle. Votre magazine qui aborde des sujets qui vous concernent. On revient dans quelques instants.
1: You You Je
5: Parle votre talk show interactif
0: sur des sujets qui vous concernent présenté par Luc et Johan en direct
2: Top FM, Top FM. le son du sud Génération Radio Festival Vallée du Rhône Radion Wangimbo FM 99.7 Radio 16 992 RLM Bastia
3: 1067 Radio Vallée Radio, Radio Vallée. Vallée Mélodie FM
0: la régionale des Pyrénées
3: Et on revient en direct sur votre radio, on va saluer également toutes les web radios qui nous diffusent en direct et en différé eh bien oui, nous parlons nucléaire ce soir, nous parlons de nos centrales nos centrales sous tension, c'est le moment d'aborder cette seconde partie énergie renouvelable, transition énergétique, euh, avec Luc toujours, et puis nous avons euh, par téléphone, il vient de, de nous rejoindre, je crois que tu peux Bernard nous Bigot. le présenter Tout à
4: fait, donc parlons d'énergie d'avenir avec Bernard Bigot hein, qui a été administrateur général euh, du CEA et auparavant haut commissaire à l'énergie atomique, euh, il est actuellement donc directeur général du projet international de recherche ITER, euh, et nous l'accueillons donc par téléphone. Bonsoir. Bonsoir, Monsieur Bigot. Euh, Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi ITER est un projet déjà mondial Comment pourrait-il révolutionner le monde et être éventuellement l'énergie d'avenir En clair, en quoi ITER sera-t-il vraiment révolutionnaire pour le monde entier Eh
0: bien, écoutez, c'est simple. Vous le savez peut-être, l'énergie des astres, l'énergie du soleil, provient de réactions que l'on appelle la fusion nucléaire des atomes d'hydrogène. C'est-à-dire qu'à très euh, grande pression, ou, euh, lorsque deux atomes d'hydrogène à très grande vitesse rentrent en collision, eh bien ils fusionnent pour donner un noyau d'hélium. Ils mélangent d'une certaine manière leurs particules élémentaires, que sont euh, donc, les euh, neutrons et les protons, pour donner un autre atome. Et au moment où ce phénomène se réalise, et bien vous avez une libération considérable d'énergie, c'est le principe d'Einstein, vous perdez un peu de masse, et la masse se transforme en énergie. Et toute l'ambition d'ITER, c'est d'essayer de reproduire sur Terre, euh, à une échelle euh, industrielle, ce phénomène, pour produire une énergie abondante, une énergie propre, dans la mesure où vous allez simplement produire de l'hélium, qui est un gaz, euh, donc... Euh, qu'on appelle inerte, c'est-à-dire qu'il n'a pas de, de, de réactivité chimique avec l'environnement, euh, et il n'a pas de caractère radioactif. Et le dernier élément qui est extrêmement positif, c'est que les ressources naturelles que nous avons besoin de mettre en jeu pour que ce phénomène se produise, eh bien, sont extrêmement abondantes sur Terre. C'est l'hydrogène qui se trouve combiné avec l'oxygène dans l'eau, et c'est le lithium qui mm -hmm. se suffisamment abondant pour pouvoir euh, approvisionner euh, la planète pour plusieurs euh, centaines de millions d'années. Voilà pourquoi c'est euh, effectivement très prometteur. D'une certaine manière, certains diraient que c'est un rêve. Euh, et c'est euh, la raison pour laquelle, effectivement, sept euh, grands partenaires qui représentent 35 pays, dont l'Europe, euh, eh bien se sont associés pour au moins 40 ans afin de construire une installation de recherche qui permettra de faire la démonstration, la première démonstration au monde jamais réalisée, que vous pouvez avoir une production nette d'énergie de fusion à partir effectivement du phénomène que je viens de vous expliquer.
1: Et
4: donc, ça a été choisi, c'est la France et ça se passe du côté de Cadarache, dans le sud. Absolument. Qu Quelles sont donc les, les étapes hein, de, 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 du déroulement du projet Parce que vous parlez de, sur une échéance lointaine, hein, plusieurs, dizaines, enfin, plusieurs décennies.
0: Voilà, alors la raison est très simple, si vous voulez pour pouvoir avoir ce phénomène euh, qui va con euh, conduire à ce qu'on appelle un plasma, le, le même type de plasma que vous avez dans les, les lampes qui sont dans les supermarchés ou autres, les, les lampes donc à plasma, eh bien vous allez avoir un plasma, c'est-à-dire en fait un gaz, dans lequel, en raison de sa température... Mmh. Quelle température 15, moi, voyez, Ça va être 150 millions de degrés. Voilà. Mmh. C'est pas comme de... dans les lampes. Non, c'est un peu plus élevé comme température. Euh, oui. Donc ce plasma qui donc, est constitué de noyaux d'hydrogène et d'électrons, eh lorsqu'il est dans un champ magnétique, va euh, subir à ce moment-là une, une accélération de telle sorte que vous allez atteindre la bonne vitesse manifestée par la température que je viens de vous indiquer. Donc le phénomène est très simple. Dans une enceinte à vide, et je vais vous expliquer en deux minutes euh, pourquoi il faut que euh, vous ayez une enceinte à vide, eh bien, vous allez introduire 2 grammes d'hydrogène, vous allez les porter à une première température, euh, et à partir de là, vous allez avoir un vrai plasma et le champ magnétique va conduire à ce que les noyaux d'hydrogène vont être accélérés. La, la physique vous explique que lorsque vous avez une particule électrique dans un champ magnétique, il y a ce qu'on appelle des lignes de champ magnétique, vous avez celles qui orientent l'image de fer, et eh bien le noyau, la particule électrique va avoir le bon goût de sauter sur la ligne euh, donc, magnétique que je viens de vous expliquer la ligne de champ magnétique, et s'enrouler autour de cette ligne de champ magnétique, comme dans un escalier hélicoïdal, avec une accélération continue, continue. Et évidemment, vous comprenez qu'à un moment, vous allez atteindre justement la bonne vitesse. Mmh. Si vous rencontrez un voisin, un autre noyau d'hydrogène, eh bien, vous allez entrer en collision, cette collision va être, on appelle, efficace, et va produire le noyau d'hélium dont je vous parle. Il n'y
4: a pas de danger, alors il n'y a pas de radioactivité, vous nous avez dit tout à l'heure alors, vous je vois qu'en en, en studio, ça, ça fait réagir beaucoup, forcément, puisqu'il y a des, on va dire, des opposants à ce, ce type de projet, je pense. Mais justement, oui, on peut-être donner la, la, la parole à.
8: Oui, moi, je, je voudrais
4: poser. Très intéressant les explications de M. Bigot sur le projet ITER. On a d'autres petites questions à lui poser. Fircusto euh, oui, euh, 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 oui. oui, Oui.
8: bien sûr,
0: vous allez produire des rayonnements. Mm -hmm. Lorsque vous faites rentrer en collision un noyau de deutérium et un noyau de tritium, qui sont deux isotopes d'hydrogène, mm -hmm. vous allez produire un noyau d'hélium il va partir avec une certaine vitesse, et vous allez produire un neutron. Un neutron avec une assez grande vitesse, je ne vais pas vous donner ce nombre, c'est 14 millions d'électrons. Mm -hmm. ça ne vous dira pas grand chose. Et ce neutron, lorsqu'il rentre en collision, effectivement, avec une paroi, bien d'abord, il va échauffer la paroi dans la majorité des cas, mais il est possible qu'à ce moment-là, il rencontre d'autres atomes avec lesquels il a une certaine affinité, et il peut produire quelques atomes radioactifs. Voilà. Donc il y a bien effectivement de la radioactivité qui va être induite euh, au-delà de ce neutron. Euh, il est clair qu'un neutron de la vitesse dont je viens de vous parler, il ne faut pas qu'il y ait euh, un organisme vivant à proximité, évidemment
3: ce serait destructeur. Donc, Merci, une réaction de, de, de la part de Pierre Custot du collectif Sortir du nucléaire. Mmh. Oui, euh, j'ai
8: je, je, bien compris enfin, vos, vos explications. Cela dit, si j'ai bien compris aussi, on est simplement en train de fabriquer euh, une sorte de mini-centrale un euh, mini qui... ah,
4: soleil en fait avec
8: une énergie énorme on est en train de fabriquer une mini-centrale attendez, cette mini-centrale euh, pour l'instant ne fonctionne pas quand elle sera réalisée qu'elle fonctionnera peut-être d'ici quelques dizaines d'années, mm -hmm. à ce moment là on aura une mini-centrale dans l'hypothèse où ça fonctionne je vais y revenir, après il faudra transformer cette mini-centrale en vraie centrale et après quand on a transformé cette mini-centrale en vraie centrale il faudra en percemer le territoire c'est-à-dire que si tout va bien, <coughs> si on a ça dans un siècle, ça sera déjà pas mal. Et je voudrais terminer mon intervention par une question. Au fait, en ce qui concerne le rendement, dans ce genre de machine, en fait, on rentre du courant euh, et puis au bout d'un certain temps, il en ressort. Mm -hmm. Si j'ai bien compris, actuellement, le rendement est inférieur à 1. Où, euh, où en est-on actuellement
6: est-ce voilà. que vous entendez? Vous avez question, euh,
0: raison sur oui. un point. Aujourd'hui, oui. ces phénomènes de fusion, oui. ils sont observés dans des laboratoires depuis de nombreuses années. Euh, on a observé le phénomène de fusion lorsque, euh, sous, ce qu'on appelle sous confinement magnétique, donc avec le champ magnétique euh, qui va contenir et confiner le, plan, le plasma et en même temps accélérer les composants du plasma. Donc aujourd'hui parce qu'on a que des installations de petite taille, à ce moment-là, effectivement, le rendement est ce qu'on pourrait appeler négatif. C'est-à-dire que je suis obligé d'apporter plus d'énergie pour chauffer le plasma que je n'en récupère. Le projet ITER, c'est justement la démonstration, c'est l'objectif, que lorsque vous allez introduire une unité d'énergie, vous allez en récupérer au moins dix. Voilà. Donc, c'est ce qu'on appelle un solde net de production d'énergie. Ça, c'est tout à fait possible. Alors... Pourquoi vous mentionnez qu'effectivement ça prend du temps Le premier plasma, il est prévu en 2025, dans le ans maintenant, voilà. Donc, ce n'est pas une échéance de temps éternelle, si l'on songe qu'une fois qu'on aura fait cette démonstration, à ce moment-là, on a éventuellement à sa disposition une technologie qui peut produire une quantité massive, abondante, avec des matériaux largement dispersés, distribués dans le monde, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de risque de conflit d'appropriation des ressources naturelles, donc pour des centaines de millions d'années. Donc, ça vaut, de mon point de vue, le coup d'essayer de faire cette démonstration. Est-ce que
9: vous avez le tritium pour amorcer la réaction Est-ce que vous avez le tritium
0: Oui, alors, le tritium, aujourd'hui, effectivement, euh, il n'est pas euh, abondant disponible. Comme je l'ai expliqué, la matière euh, la naturelle qui euh, permet la réaction, ce n'est pas le tritium, oui, c'est le lithium. Le lithium et le deutérium, d'accord Et donc, la chance est la suivante c'est lorsque vous avez un noyau de lithium qui rentre en collision avec un des neutrons qui sont le fruit de la réaction de fusion, et eh bien il transforme le lithium en hélium et en tritium. Donc il va y avoir, vous pouvez appeler, une certaine réaction catalytique qui fait que vous faites rentrer dans la centrale des quantités très petites, je vais vous explique effectivement les ordres de grandeur, vous faites rentrer du deutérium, un isotope de l'hydrogène, abondance, vous en avez 0,02 ouais. g par litre d'eau, par exemple, donc il y a des ouais, millions et des millions d'années, évidemment, de ressources qui sont disponibles, et du lithium, entre l'hydrogène, le dothélium et le thysium, le lithium, et vous sortez du
1: de l'hélium
3: uniquement. Mm -hmm. Alors, nous avons toujours par téléphone, euh, en duplex, euh, Roland Desbordes, président de la CRIRAD, qui souhaite intervenir on depuis tout à l'heure. Monsieur Desbordes Oui, moi
6: j'en ai, ai assez d'écouter la com du CEA. Désolé. Euh, ITER, ça se trouve sur tous les, co les communiqués sur Internet pour raconter tout ça. Alors, un... Deux, euh, un, d'abord, euh, quand M. Bernard Bigot parle d'une lampe à plasma et que le plasma de, de ITER, c'est comme celui qu'on trouve sur une lampe à plasma d'un supermarché, là, je suis désolé, c'est du n'importe quoi. Ça, c'est vraiment du n'importe quoi, c'est pas de la science. De Deux, euh, euh, la fusion nucléaire, ça existe, c'est dans le soleil. Et dans le soleil, c'est à euh, plusieurs euh, années-lumière, enfin, pas des années-lumière, à une distance suffisante de nous pour qu'on n'en ait pas à gérer les déchets et, et les risques. Alors... On sait très bien qu'il y a des risques à ITER. Les plasmas, on a beaucoup de questions sur les plasmas, sur l'instabilité des plasmas. On sait que ça va générer des déchets rien que par la structure externe, pas par le combustible, mais par la structure externe, qui va être hautement radioactive, qui va bien falloir remplacer. Non, et, non, puis, bon. et puis, il y a... Euh, comment on fait de l'électricité derrière C'était soulevé. Dire, quand on part euh, d'une centrale nucléaire aujourd'hui, on part de 300 degrés. Bon, faire de la vapeur d'eau, faire tourner une turbine, euh, alternateur, ça on sait faire, c'est en gros la machine à vapeur. Là, euh, je suis désolé, on est très loin de fabriquer de l'électricité avec. Alors il faut arrêter de vendre des mirages. Moi, j'estime qu'aujourd'hui, on a d'autres urgences sur la planète que aller chercher euh, des trucs aussi invraisemblables et aussi incertains que ITER. On a des progrès, des marches de progrès énormes sur des énergies alternatives Certes, comme le soleil, par exemple, qui est basé sur la fusion thermonucléaire, mais qui, elle, ne nous pose aucun problème, mais pour euh, fabriquer, pour la récupérer, cette énergie-là. Nous, on en a on en a euh, mille fois plus qu'on en a besoin. On en reçoit tous les jours mille fois plus qu'on en a besoin sur Terre. Alors, pourquoi vouloir prétendre aller faire le soleil sur Terre Pourquoi Là, on faire compliqué quand on peut,
9: qu on peut faire, faire simple
6: Peut-être, peut si ça nous pète pas. On n'arrive
4: pas, pas à transformer
6: toute
9: l'énergie solaire <rire>
6: On y et arrive de façon, mieux en moins. Sera, hum? Mais ce sera tellement tard qu'on se sera tous étrippés pour les dernières gouttes de pétrole ou d'uranium avant. Alors, on aura déjà Ça ne remplace pas le pétrole.
9: Alors. Nous sommes en train de faire de l'électricité, M. Bigot. Voilà, on fait de l'électricité. Et pour faire de l'électricité, aujourd'hui, nous avons des machines thermiques. Et vous êtes en train d'inventer une super machine thermique qui n'est pas du tout sûre de marcher. Et quand elle marchera, on aura fait la transition énergétique, c'est-à-dire qu'on fera de l'électricité. Beaucoup plus simplement. Alors, simplement, c'est l'hydroélectrique. Simplement, c'est l'éolien. Simplement, c'est le photovoltaïque. Simplement, ce sont les piles à combustible. Toutes choses qui n'existaient pas au moment où on a inventé ces, ces fusions et ces fissions. Donc, c'est cela qu'il faut faire. Il faut faire la transition énergétique. qui Et avec, on fera de l'énergie renouvelable pour les besoins pour ce dont nous avons besoin. Ça suffira amplement. Justement, on a, on a, des, a des réactions réaction là-dessus. Quelque liste. chose d'important à mon avis.
10: J'aimerais... Si si, attendez, parce qu'il y a tout le monde... Oui J'aimerais dire quelque chose sur ITER qui me, me choque. Même supposer qu'ITER marche, ce qui est déjà pas sûr. Oui, sûr. Qu'ITER soit rentable, ce qui n'est pas sûr.
4: Oui, mais c'est un projet à long terme. ITER donc, trouve euh...
10: le tritium dont il a besoin, qui au passage est quand même très dangereux. Non. Même supposer que non. tous ces problèmes soient réglés, et qui Terre fasse vraiment l'énergie que vous voulez ça signifiera que sur Terre on aura un petit morceau de soleil qui sera surnuméraire dans le bilan énergétique de la Terre donc on va réchauffer la planète en direct on aura directement mis le, le soleil sur Terre et on va créer dans notre atmosphère une source de chaleur 14 millions de degrés si on répense ça partout on va faire du réchauffement climatique on n'aura même plus besoin de passer par la classe CO2
0: non, 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 attendez. Je suis absolument que l'on puisse tenir des propos pareils qui démontrent une incompréhension totale de la physique.
4: Ah, Vas-y, exprimez-vous, M. Bigot.
0: Voilà. D'abord, premièrement, il faut bien comprendre. Personne ne prétend que qu'Iterre bah, et la fusion va répondre à tout. Au contraire, je suis le premier avocat pour le développement des énergies renouvelables. Donc, puisque toutes ces énergies renouvelables, elles proviennent pratiquement du soleil, elles proviennent pratiquement de la fusion. Il faut développer autant qu'on puisse faire toutes les énergies renouvelables. Le problème est celui, bon, les énergies renouvelables, elles ont deux caractéristiques très importantes, intrinsèques, qui sont d'une part leur caractère intermittent et leur caractère... Mais... Non, et on connaît. Donc, dans ces conditions-là, dans une société le, qui bon est aujourd'hui va, ouais. va à peu près à 80% urbanisée, dans laquelle les moyens de production exigent une continuité d'approvisionnement de, 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 énergétique, nous avons besoin d'un complément aux énergies renouvelables. Ce n'est pas ITER et la fusion contre les énergies renouvelables, c'est l'un et l'autre.
4: Voilà. Le prend des énergies renouvelables, aujourd'hui, il euh, y a un problème de rendement
0: ouais, alors. Euh, aujourd'hui, tout le monde le sait, on a suffisamment d'expérience maintenant, et donc, euh, par rapport à une capacité à installer euh, la production nominale est à peu près de l'ordre
4: de 25%. Alors, si un jour, si un jour ITER, ITER arrive, peut-être que du coup, on va se remettre à consommer l'énergie encore d'une façon plus folle, si on en produit énormément, parce qu'on a beaucoup de réactions auditeurs. Brice, vous, Brice nous voudrait en citer quelques-unes, justement, à ce propos-là. Euh, ré quelques réactions euh, oui, qu'on a reçues euh,
2: Réactions sur les réseaux sociaux Pierre arrêtons de critiquer le nucléaire Aujourd'hui c'est le seul moyen pour avoir une énergie propre Qui pollue pas, pas de CO2 Essayons de sécuriser un maximum Et croyons en l'avenir et des projets comme ITER Qui pourraient révolutionner l'humanité Pour toujours avec une énergie à volonté En toute sécurité Et on a également Fra Fabrice qui nous dit que ITER C'est la seule alternative à long terme Qui pollue euh, pas Des réactions très positives bon, sur le projet ITER hein, sur le...
4: On a beaucoup de réactions très positives actuellement Sur le, sur le projet alors peut-être qu'il faudra, il faudrait faire un, un faux qu'on en parle sur le projet ITER, je pense. Oui, euh,
9: le problème que de l'effet de serre, aujourd'hui. Il ne faut pas attendre ITER pour résoudre le problème de l'effet de serre. Le CO2 n'est pas un polluant, il, fait de l oui, il provoque l'effet de serre oui. le réchauffement climatique. Voilà.
1: Alors,
0: Et pas du tout. Voilà, vous avez raison. Et alors ouais. qu'une centrale de 1000 MW consomme 10 millions, 10 millions de tonnes de charbon par an, mais
9: on va pas parler d'énergie renouvelable, c'est-à-dire d'hydroélectricité, d'éolien, de photovoltaïque et de piles à combustible. Si, mais le problème c'est le rendement.
4: Actuellement, il faudrait peut-être travailler sur les rendements des, des panneaux photovoltaïques, par exemple, pour ils augmenter sont, les rendements. Ils sont en train d'augmenter. Si on arrive à inventer fait... un panneau à 90%
9: de rendement, ça serait super au lieu d'être qu'à 15% ou 17%. Mais si vous connaissez le scénario de tout celui qui a été hum. fait par Acte Energie, vous verriez que si on installe suffisamment d'éoliennes, à peu près 2000 éoliennes en, en PACA, pour notre région et des panneaux photovoltaïques sur les toits et sur les supermarchés, les parkings, etc. D'ailleurs, en Allemagne, il faut dire qu'ils ont commencé, ils ont autant de photovoltaïques sur les toits des particuliers que dans des centrales au sol. Donc, en développant ces énergies-là jusqu'en l'an 2050, on sera surproducteur dans notre région d'électricité renouvelable. Parce que nous avons la chance d'avoir du soleil et du vent. Ouais, donc en fait, Ça,
4: pour vous, en fait, il faudrait qu'on arrive à un mode de production d'énergie au plus proche des consommateurs, plutôt que de développer des, des, des nouveaux réacteurs. Tout à à Moi, j'ai une question même m'a posée à Bernard Bigot aussi. Euh, comment on peut être sûr que ce sera beaucoup plus sécurisé que les centrales nucléaires actuelles Alors là,
0: il y a euh, quelque chose qui est très certain, qui est le suivant. Vous avez deux grammes de combustible à l'intérieur de la réaction, de l'enceinte le, à vie, du réaction.
1: Si, le, le,
4: si, on, si on enlève le combustible, tout s'arrête d'un coup, c'est ça
0: hein Absolument. S'il y a le moindre problème, donc, ça s'arrête tout de suite, Absolument. parce que le confinement n'est plus assuré, parce qu'effectivement, vous avez d'autres atomes qui sont à l'intérieur,
4: qui vont en collision. Donc, parce qu'une centrale nucléaire actuelle, on ne peut pas arrêter comme ça une production à hein, un réacteur, Absolument. on ne peut pas ça, le stopper. Ça pour quel moment. Voilà, dans un réacteur
0: actuel, vous avez en, disons, entre 140 et 200 tonnes de combustible qui sont très chauds, et qui vont encore chauffer plus que lorsque mmh. vous allez arrêter effectivement le, la circulation d'eau. Là, il n'y a aucun risque à cet égard. Je voudrais juste en répondre à ce monsieur qui est, est très intéressant. à a dit, mais pourquoi on n'utilise pas mieux les énergies renouvelables Il y en a. L'expérience allemande est très parlante, monsieur. Aujourd'hui, ils ont 70 gigawatts donc, de puissance euh, éolienne plus solaire installée. C'est-à-dire plus que la totalité du parc électronucléaire français. Entre 11h le matin... Et mais 15 heures l'après-midi, ils ont un pic de production s'ils ne savent pas quoi faire. Ils
9: vendent l'électricité... Mais, oui, mais, mais nous ne comparons pas. Tout le monde sait qu'un kilowatt est terminé, monsieur, un kilowatt est installé fait 2 euh, kilowattheures, par exemple, voilà. alors que dans oui. le nucléaire, un kilowatt fait 6. Donc les ratios-là, on va pas s'amuser avec ces, mais, ce petit jeu-là. Euh, tout je ce qu'on peut savoir, c'est qu'au mois de mai, ce mois-ci, au Portugal, pendant 4 jours, les énergies renouvelables... On produit la totalité de l'électricité. La question, c'est par exemple comment
4: comment, comment on fait par exemple l'hiver, là où la demande en énergie Et, plus forte, sont... euh, le solaire
8: apporte moins. il y a, y a du vent bon en hiver. Oui. Ouais. Excusez-moi, je voudrais Excusez intervenir quand même pour revenir un petit peu. On était, on est, on est, on est sur les, on est sur les centrales nucléaires. La question est de savoir comment se passer des centrales nucléaires. Alors, bien entendu, on parle d'ITER. Alors, soyons clairs, ITER, c'est fort intéressant. Mais enfin, ITER, c'est quelque chose qui n'a pas ré été réalisé, qui n'a encore jamais atteint, ne serait-ce que le rendement 1, et qui, dans la meilleure meilleur des hypothèses les plus folles, pourrait peut-être réussir à nous fournir une partie de l'électricité, euh, ceci d'ici un siècle à peu près. Alors, soyons bien clairs, c'était intéressant qu'on parle d'ITER, mais maintenant, on est hors sujet. Alors, revenons quand même sur... Le, sur les, les besoins euh, concernant les centrales nucléaires. Oui, 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 on peut parfaitement euh, fermer toutes les centrales nucléaires et remplacer. Mais pour ceci, il faut euh, s'appuyer sur trois critères. Le critère, c'est d'abord l'efficience, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de machines à électricité qui pourraient avoir un rendement bien plus élevé. La deuxième, c'est les économies, et des économies, on pourra en faire énormément et enfin les énergies nouvelles. Alors sur tout ce qui est les énergies propres, éoliennes, etc. On nous dit ah oui ça produit que quand il y a du vent, et quand il quand, quand y, y a de la lumière. Non non ça c'est complètement dépassé. Figurez-vous que on, on a dépassé le ventilateur d'il y a un siècle et maintenant on sait parfaitement utiliser toute cette électricité pour effectivement la stocker sous différentes formes, sous forme de chaleur, sous forme d'eau, sous forme euh, sous forme de, de euh, dans les batteries transformer l'eau en oxygène et en hydrogène pour faire remonter l'eau dans des lacs, on sait très bien acter tout ceci pour à partir d'une énergie qui est intermittente dans un lieu, mais qui n'est pas intermittente dans plusieurs lieux. Quand par hasard, dans un coin de France, il n'y a, a pas de vent, vous inquiétez pas, 200 km à côté, il y a tout le vent qu'il faut. Et ceci, de jour comme de nuit. Donc tout ceci pour dire, oui, les énergies renouvelables sont une énergie parfaitement de, capable de produire en continu, toutes les quantités d'électricité qu'il faut, ceux-ci sont avec zéro rejet de CO2 et dans une sûreté totale. Vous ne pouvez pas dire sérieusement des choses pareilles, monsieur. Je et si, monsieur, je le dis, je le soutiens, et je oui. peux vous le démontrer quand vous voulez euh, avec dans tous les rien du à là, carrément. Si, monsieur, c'est vous, vous qui êtes, je le dis clairement, vous êtes un venteur de, bo de boniment. Détrompez-vous, monsieur. On n'est pas là pour ce le point. Ce Donc,
9: le Danemark produit 40% en énergie renouvelable, un
0: sans-plan pour
10: faire 100%. pas,
9: entre
0: guillemets, de la propagande, la vérité.
10: C'est une publicité qui a paru dans le journal La Provence. C'est pas un journal gauchiste que je sache. Hein. Dans ce journal La Provence, ITER a fait soirs. passer une publicité. Tous les termes pratiquement de la publicité sont pour moi, c'est peut-être que mon avis, sont mensongers. ITER est l'aboutissement de plus de 60 ans de recherche d'énergie en fusion. Non, ce n'est pas l'aboutissement. C'est encore une recherche. Ce n'est pas un aboutissement. Et... L'énergie du fusion
4: est sûre et propre. Ouais, mais le, le projet est à long terme, euh, visiblement. Mais donc, on parle pas
10: euh, d'aboutissement. On dit c'est un travail de recherche. ITER produira peut-être de la connaissance. C'est tout mais
4: mais notre questionnement dans cette émission comment on peut se passer des centrales nucléaires actuelles sur des des, des, voilà, des énergies renouvelables Le projet ITER, c'est quelque chose de, voilà dont il faut en parler. Les gens ne sont pas trop courants courant de, de ce projet. Hein, la majorité, de, oui, puisque oui. c'est un projet à long terme, donc je pense que c'était très important d'en parler ce soir. Oui, bien sûr. Oui, oui, d'accord. On a parlé d'ITER.
0: L'objectif, il est qu'il soit capable de produire la fusion au détour, au, au milieu du deuxième partie de ce siècle, quand les énergies fossiles auront atteint effectivement une, une extinction pratiquement euh, telle qu'il ne pourra plus assurer la production. Mais, ce, mais les énergies renouvelables font la même chose. Concrètement.
2: Il, faut, il faudrait compter
4: le
0: temps de ce siècle vous, que vous devrez voir, pas vous, pas moi, parce que je suis d'un âge un peu trop avancé, mais bon, que l'humanité devrait voir effectivement la production réelle, industrielle, d'énergie de fusion. Pourquoi ah bah, en vous vous bah, bah, Tous les crédits pour ITER... Et ...plus de la moitié de la population mondiale, qui représente 85% du produit mondial brut, ont accepté d'investir ensemble, et de sait si ces pays ne sont pas toujours d'accord sur tous les sujets, la Russie, la Corée... Les États-Unis veulent s'en retirer. Pourquoi vouleriez-vous que ces pays euh, investissent cet effort de recherche, simplement pour une illusion Et, et pourquoi
8: vous, et les vous... États-Unis veulent qu'ils s'en retirer, alors et vous mal. savez très bien que tous ces pays, effectivement, ont, quand ils voient l'explosion des coûts, ils commencent à penser sérieusement à se retirer de cette affaire. Ça tombe, ça tombe très mal parce que, monsieur,
0: aujourd'hui même, les États-Unis, par le Congrès américain, vient de réaffirmer sa volonté d'être partenaire de ITER. À partir du moment okay, où ce oui, projet oui, est bien géré, oui, tous ces pays sont intéressés à le voir se poursuivre jusqu'à son
1: terme. Donc là,
4: c'est vraiment... Eh bien, on verra la réalité. Roland déborde un mot, puisqu'il ne nous reste plus que trois minutes d'émission Monsieur Debord, il faudrait une émission complète de deux heures, il faut qu'on en parle sur sur ce projet.
6: Je suis, je suis je crois que deux heures, c'est vraiment euh, trop court, et surtout avec beaucoup d'intervenants, pour qu'on puisse faire un débat qui soit ordonné. Mais bon, c'était un challenge que vous avez lancé, tant mieux. Euh, bon, Par contre, euh, c'est vrai que c'est frustrant euh, sur euh, sur le temps écoulé de ma venir euh, plus souvent euh, et je pense qu'il aurait fallu peut-être euh, plus série les problèmes parce que là on a abordé un peu l'âge et je pense qu'il y, y a chaque sujet est un vrai sujet et il et mérite oui. de, de euh, pour le, le traiter correctement, voilà, merci
0: Merci beaucoup pour euh, cette opportunité de Présenter les choses, mais encore une fois, je crois qu'il faut que chacun calmement, ce n'est pas des oppositions. Nous ne sommes pas du tout dans une opposition avec les développeurs des énergies renouvelables, mais au contraire. Il nous faut développer l'énergie de fusion pour éventuellement remplacer les énergies fossiles, éventuellement remplacer les énergies nucléaires de fission. qu'à la mesure est besoin, nous n'allons pas faire de la fusion. Pour le plaisir, nous allons le faire pour compléter
1: ce qui est indispensable, la production des énergies renouvelables. Donc, merci, Il faut merci. faire un mix de tout, je pense, oui. <rire>
3: euh, effectivement. Merci Bernard Vigo, directeur général du projet internationalitaire. Merci euh, donc euh, une nouvelle fois Roland Desbordes. Merci euh, Thierry Charles donc a raccroché euh, tout à l'heure. Euh, merci Pierre Custeau du euh, collectif Sortir du nucléaire, merci Michel-Pierre également. Mmh. vice-président de l'Union départementale de la sauvegarde de la vie, de la nature et
4: de l'environnement Alain Persa aussi membre de la coopérative d'Europe Écologie Les Verts, merci à tout, tous, toutes et à tous hein, Merci de, à, à va... Brice,
3: notre community manager pour avoir reculé oui, 12 c'était effectivement court
4: euh, voilà, c'est toujours pareil Le débat, continue. Le débat continue, il peut continuer son entrepreneur sur la page Facebook, il faut qu'on en parle effectivement, si vous souhaitez qu'on souhaite, qu développe un sujet euh, plus, plus
3: en détail, voilà, euh, on va se retrouver euh, aussi euh, dans quelques temps pour un, une nouvelle enquête de faut qu'on en parle, mmh. vous aurez toutes les infos d'ici quelques jours ainsi que le podcast de cette émission Merci à toutes et à tous d'avoir été une nouvelle fois très nombreux à nous suivre sur votre radio et sur vos web radios, euh, on vous embrasse passez un bon moment et puis il y a de votre programme sur votre radio c'est tout de suite, salut bye bye